0: Boa noite! Salve, salve, galera da Resistência e galera do Deboche! Este é o programa As Ideias, do dia 26 de dezembro de 2021. É, estamos aqui, felizmente, e hoje, claro, nós temos aí coisas muito especiais. Primeiro, né, foi Natal ontem, né? foi a festa, é, a festa que lembra o cristianismo, a caridade. Foi também, claro, a festa que lembra do Bom Velhinho. Quem? Papai Noel? Não! A gente vai falar do outro Bom Velhinho, né, que a gente aguarda chegar. Lula lá, né? <risos> e a gente falou também em inglês, claro, né? Mary, Mary Christie Marx. Né? Então, assim, todas essas coisas a gente vai levando, né? E vai falando, vai comentando hoje, tá, minha gente? Mas, primeiramente, muito boa noite. Boa noite, Lauro Rodrigues.
1: Boa noite, Lúcio. Boa noite, Larissa. Daqui a pouco a gente vai aprofundar aí no, no, no conhecimento desta pessoa que nos acompanha aqui hoje. Mas boa noite, salve, salve, resistentes, debochados, é, é, salve, salve, galera. É, semana passada a gente não conseguiu fazer o programa, então eu sei que vocês ficaram órfãos aí durante sete dias, mas estamos de volta, vamos aí, vamos debochar, vamos sorrir, vamos brincar, vamos bagunçar, e tamo que tamo, vamos que vamos.
0: É isso aí. E hoje, claro, nós temos aí uma convidada mais do que especial. Eu não escondo que eu sou fã dessa moça, né? Que tá sempre aí abrilhantando o nosso quadro. O quadro que vai às segundas-feiras, né? Que é o Poesia em Resistência. A nossa querida Larissa Vargas. Larissa Vargas é... É a nossa convidada do mês de dezembro Ela é professora, formada em artes cênicas Atualmente se dedica à pesquisa é, Sobre políticas públicas e direitos humanos Na educação, no caso E ela também, claro, é atriz Contadora de histórias é, Também, claro, já membro cativo aqui do nosso, do nosso canal Resistência e Deboche Com seus textos e as suas interpretações Tão brilhantes que ela, que ela, que ela faz Bem-vinda Larissa. Boa noite.
2: Boa noite. Boa noite gente. Obrigada gente, pelos elogios. Achei muito legal toda essa pompa, mas é, <risos> é muito, muito, muito legal ser convidada pelos meninos para participar aqui da, do, do quadro e das, das lives hoje. Convidada de dezembro, achei chique, achei especial. E é tá isso.
1: Vendo?
3: Bom.
2: <risos>
0: Não, merecido.
1: Para ser, ser mais chique, é convidada do último programa do ano. Olha só, para fechar tá o, só, ano, né? Fecha legal, o
0: ano. Olha que legal, que
1: bacana. Lá em cima, o astral, a, a, a criatividade, a, a harmonia, o negócio todo. É, é nóis. É, o,
0: a, a proposta realmente do programa hoje é que nós respiremos. É claro, né? a gente vai falar mal daquele inominável, porque faz parte, na é verdade? A gente fala mal dele, a gente fala mal dos tios de pavê, não não é este que vos fala, tá? Porque eu também sou do mas sou de esquerda, né? É lá dos tios é... né, de zap, zap, que fica.
1: Deixa eu te interromper, é porque Por eu, eu tenho que dar esse oi, porque assim, oi para Miriana Taylor, ela, nossa companheira lá da Suíça...
0: da Suíça, ela tá aí, Ela é...
1: deve estar tá, tipo...
0: tá ao vivo, é... Miriane.
1: tá ao vivo, tá ao vivo, Miriane, é nós estamos aqui... E quantas horas aí na Suíça? Porque, que... assim, é, 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 ela tá muito lá na frente e tá acompanhando a gente, ó. Valeu, chega mais, vamos juntos.
0: Muito bom, lá é madrugada já, provavelmente, é lá, né? Ela está quase amanhecendo eu acho. <risos> muito bom, muito bom, né? Que legal. Presença internacional aí que tem que mencionar, Nossa amiga Miriane. <risos> É, mas assim, estão voltando, né? Claro, a gente vai falar mal daquele cara aqui, né? Que assim, hoje ninguém fala que votou. Olha Lá é meia-noite, meia tá vendo e... só? Olha ah, tá só. cedo, tá
1: cedo. Tá cedo, é criança, Tá cedo,
2: tá? Ai, Miguel, ele não faz assistindo a gente. Oi? Tô agradecendo. Ah, A sim,
0: lógico. Não, ela tá sempre conosco aqui, né? Às vezes ela acaba não conseguindo ver, porque realmente, né? Fica muito tarde, mas aí ela vê sempre depois. Muito legal. A gente, né, ela veio né, para o Brasil esse ano, né, Lauro? Visitou o Lauro sim. também, né?
1: A gente teve um encontro bomba bacana, muito bom. Né? E, e, e é uma pessoa assim, super, super alto astral cara muito massa.
0: Muito bom, muito bom. É bom
1: te conhecer essa galera, viu, Lúcio? É, né? Ali. É ah,
0: aí, tá... galera. É, é o que eu falo, né? Eu tam... Assim, quem vê, quem vê o Lauro e eu, por exemplo, falando, interagindo, sempre pensa que a gente é amigo há anos já. Ok, virtualmente sim, né? Desde a, desde 2017, 2018, né? Mas a gente não conhece pessoalmente ainda. Então, eu tô vou aproveitar. Né, a posse do Lula se Deus quiser para conhecer né pessoalmente aí o Lauro né a Clara a Dona Antônia todo mundo aí né e aproveito eu conheço você também
1: e a Larissa que é, que é, que é a vizinha aqui nossa
0: tá vendo só vamos
3: ver
0: ela tá com é vendo só, só? <risos> <risos> mas é isso né então assim claro né a gente vai falar disso mas a gente também precisa né para fechar o ano é, é óbvio né falar com ter um pouco de leveza, né, não aquela leveza que a rainha da swastika fez na CNN, né, falou na CNN aquela vez, né, de ficar cantando musiquinha da Copa de 70 enquanto as pessoas morriam torturadas, não, não, né, mas a, a leveza realmente de poder falar de coisas, claro, que não foram tão boas, esse ano foi um ano muito complicado para todos, né, mas tivemos coisas também boas, tivemos, né? tivemos demonstrações de de, de... Até mesmo culturais, demonstrações de força né, do, do povo também, em muitos momentos. Então, acho que é importante a gente falar, claro, de tudo isso. E é óbvio, né falar daquilo que precisamos. né como, Assim como o pão de cada dia, nós precisamos também da cultura, das artes. Né? Então, nós vamos falar muito sobre isso hoje, é claro. Né? Mas primeiro, vamos falar um pouco aqui... É... Larissa, fala um pouco pra gente aí a tua, né, você, você é professora, né, já faz algum tempo já, né? Também atua como está atuando atualmente como atriz, atuando atualmente, não sei, enfim, mas <risos> mas você atualmente está nessa área também artística ainda como atriz, como diretora de teatro ou agora como escritora, né? Conta um pouquinho de você, por favor.
2: Então, eu na verdade não tenho mais nenhum projeto como atriz, já faz um tempo, assim, acho que a última vez que eu atuei profissionalmente como atriz foi em 2012 ou 2013. Certo. É, eu comecei cedo, né? Assim, é, e me formei em artes cênicas, trabalhei em, em, em vários projetos profissionais, mas nessa coisa de ter que pagar o aluguel e fazer arte, e pagar o aluguel se tornou assim, mais importante por uma questão de sobrevivência. E, e aí, na verdade, durante um tempo eu fiquei bem distante do teatro, eu sou professora de, de artes da Secretaria de Educação aqui do DF, é, mas em 2017 eu também deixei de dar aula de artes para começar a atuar dentro da Secretaria de Educação nesse campo dos direitos humanos educação ambiental. Então, eu realmente estava é, afastada, bastante afastada dessa, dessa área do teatro, e, assim, também porque a gente se afasta, porque como a gente não está podendo fazer, é uma coisa meio amargurada, né? Tipo, eu não posso fazer, também então não vou ver, não quero ficar perto desse povo, porque me lembra que eu não tive condições materiais de, de fazer a manutenção do meu desejo artístico, né? Mas aí, de uns tempos para cá, eu acabei me aproximando, porque eu acho que ser artista não é uma escolha, é um modo de ser no mundo, né? Quem nasce para trabalhar com arte, quem nasce para fazer arte, faz com plateia, sem plateia, é, em qualquer lugar e tal, e aí eu fui reassumindo esse meu modo de ser de contadora de história, de performática e tal, tá me fazendo muito bem. Aí eu tô escrevendo uma dramaturgia esse ano, tô, tô tentando me organizar para que a peça saia, né? Para que o espetáculo seja montado, conversando com umas pessoas. Mas assim, muito timidamente. Não é, de, não é um lugar para onde eu desejo voltar, assim, profissionalmente, né? Não é. tem mais... Aí, até voltei a assistir teatro que já passou a amargura, tô de...
0: Venceu, esse, venceu essa amargura, então, né?
1: <risos> que maravilha. Nós, ag nós agradecemos.
0: A gente, ah. a gente agradece muito.
1: <risos> é, a Clícia está a Clícia dando boa noite. Boa noite, boa noite Clícia. Clícia. Ela falou que espera que não esteja atrasada. Tá, não, tá, tá, tá na gente, hora, tá, tá aqui agora. com a gente. Né? E aí ela está comemorando aí, oba, mais uma artista. Exatamente. Estamos juntos aí. Bom. <risos>
0: Com certeza. E, e, e você, no caso, começou com que idade? Você falou que começou cedo né, como, como, como artista. Né? E, e, e com que idade você começou, no caso, a, 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 a carreira de atriz e depois foi para artes cênicas né? Com, na faculdade, eu acredito eu, né? E... Não, então, é assim é? você... É, não, você começou, começou adolescente, no caso, né? Tipo, assim como você mais ou menos.
2: Não, não, não. Eu comecei adolescente quando eu tinha nove anos de idade. Olha. Eu assisti o primeiro espetáculo de teatro da minha vida. Eu nunca tinha ido ao teatro. Aí a escola era... É, enfim, um projeto da escola. Aí eu fui assistir um espetáculo teatral e eu surtei com aquilo. Eu falei, meu Deus do céu! Só quero é que estar lá. É que você queria. É. E aí, é, obriguei a minha mãe a me matricular naquelas oficinas de teatro que sempre tem, né? Você consegue achar. E fiz um tempo oficina de teatro, e aí acabei participando de, de uns grupos de teatro ainda na adolescência, assim, né? Eu era convidada pelos professores, pelos diretores, para fazer algumas peças, e, e... Então, a adolescência toda eu estive envolvida com o teatro e fazendo muita coisa, e dançava também, daí tinha isso das, das, do jazz, da dança moderna, dança contemporânea, tal. Tá? Aí fui pra faculdade, entrei entrei na UNB em 2003, Dois. E, aí, e aí, pronto. E aí, fiquei um bom tempo trabalhando depois que terminei a faculdade, até 2011 por aí, eu ainda estava em projetos, às vezes como atriz, às vezes como sonoplasta, às vezes organizando dramaturgia, mas assim, estava no meio.
0: Sempre no meio.
2: Aí, parei.
0: Entendi. E essa sua transição, então, no caso, né, pra, de, quando você saiu, né é, é, quando você saiu da da área artística em termos assim, da atuação né, e, da, e da, da área realmente envolvida com a arte, e foi dar aula de artes, né? Você foi dar, foi dar aula de arte, no caso, teatro para as crianças? É, né, pra, pra, no estado, no caso, no, no Distrito Federal, no caso, né?
2: Eu comecei antes, né? Eu comecei... Gente, ó, vou falar uma coisa para vocês aqui, para quem não me conhece. Eu fui uma pessoa que engravidei no terceiro semestre da universidade. Eu sou hum. uma mãe solo e praticamente adolescente, eu tinha 20 anos, 21, e aí, é, essa coisa é isso, assim, quando você tem uma criança para alimentar, você faz tudo ao mesmo tempo, quando você é jovem, você é tem bem. energia, então eu fazia faculdade, eu fazia meus, meus sei, eu, assim, eu trabalhei muito com performance em festa, eu fazia festa, quatro horas da manhã, eu, gente, eu era a Dilma, eu fiz a Dilma várias vezes em vários eventos. Sério? Né, que e tal. legal. Ixi, Botava o dente pra frente, assim, ficava maravilhoso. Então, que da hora. É, adorava. Então, era esse corre a vida inteira. E comecei a dar aula no ensino regular, primeiro na rede privada, em 2005. Então, desde 2005, eu já dou aula. Quando eu abandonei a, a carreira de atriz, eu era professora de teatro, né, trabalhava com oficina, dirigia alguns grupos amadores, a gente fez até umas coisas bem legais, e, e depois que parei a carreira, continuei trabalhando com, com como professora de teatro, até 2017. Que e, prazer, aí, né? assim,
3: e aí,
0: foi e aí foi quando então, Uma grande estrada, muito legal mesmo, né, muito bom, realmente, né. É uma coisa interessante, você falou por, é, agora há pouco, assim, né, que, uh, na verdade, a pessoa que, que está como, como, que é artista, né, que faz, ela se apresenta ou para muitas pessoas, ou para ninguém, às vezes, faz, né, ela está sempre, e é uma coisa interessante, eu já falei com o Lauro uma, algumas vezes, né, que é, eu chego à conclusão que todo mundo, na verdade, nasce artista, né. Você pode ver que você é mãe, então você sabe bem também, né? Que a criança, por exemplo, ela, ela aprende a ficar em pé, o que ela vai fazer? Ela vai andar? Não, ela vai começar a dançar, ela começa a ficar, né? Ela, ela, ela escuta uma música, tenta ficar no ritmo. Né? Então é, é, é muito in, in, interessante isso. E é claro que aí, dependendo da criação que se tem, né, dependendo do, 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 da condição socioeconômica. A questão psicológica e tudo mais, isso vai meio que castrando, né? Às vezes, às vezes por excesso de proteção, o pai acaba castrando né, os filhos nesse sentido né da arte, né? E, e, e eu acho que é legal isso, né? A função do, do artista né que, que, que resiste né, desde sempre é, é essa, né? De mostrar que existe um caminho que todos nós somos, né? Todos nós podemos, né pelo menos, ou precisamos, nem que seja nos alimentar da arte que, que é produzida, né?
2: então eu acho essa essa é uma discussão que você traz que eu acho ela poderosa assim porque são muitas são muitas coisas né eu eu acho assim que, que todos nós a gente é muitas coisas a gente é artístico também a gente é racional também a gente é intuitivo também a gente é tudo junto né a gente pode se expandir em várias em várias direções é, então a educação estética e, e, e ser criativo é uma necessidade e o fato da gente castrar essa, essa necessidade né, expressiva das pessoas faz com que as pessoas se tornem realmente é, pessoas que não têm a menor capacidade de comunicação, né ou de entendimento, ou livre expressão dos próprios sentimentos. Mas eu acho que existem algumas pessoas que têm essa dimensão da arte como carro-chefe do modo de ser e estar no mundo. Acho que tem gente que, se não produzir artisticamente, não respira. Né? Tem um desses memes, assim... É um antigo de internet que eu gosto muito é que é, um, é um, um quadrinho que fala assim, todo mundo fica dizendo para o artista o quanto é difícil ser artista mas ninguém entende o quanto é difícil não ser artista quando você é. nasceu né, é, com esse modo de ser estar no mundo então eu acho, agora assim, eu realmente sou a favor de que todo mundo pode ser artista eu acho que os artistas estão em todos os lugares todo mundo pode sim fazer teatro em qualquer lugar na porta de casa sabe, é, qualquer lugar, todo espaço é espaço de arte, mas tem uma discussão que é uma discussão importante que a gente tem que fazer também, que é o fato de que o cara que produz arte pra, é, a partir de um, de um viés mercadológico, ele precisa ser respeitado, sabe, tem uma coisa que é assim, todo mundo pode fazer arte, mas existe uma profissão de artista que as pessoas não sabem respeitar, assim. As pessoas acham que o cara vai lá, que o cara não estuda, que o cara não trabalha, que o cara não tem metodologia, sabe? Que o cara não se dedica e, e muitas vezes diminuem ou descredibilizam pessoas que querem viver né, é, monetariamente da arte. E isso é muito complicado. Então, assim, todo mundo pode ser artista? Pode. Mas existe um lugar que, ocupado por essa categoria... Né, dentro da, da nossa estrutura social, e essas pessoas precisam de remuneração justa e precisam ser respeitadas, e não é qualquer pessoa que vai fazer isso, não é qualquer não pessoa é. Que, que vai encarar a profissão de artista, né, que eu, por exemplo, encaro, eu sou artista, assim, na minha casa, meus vizinhos adoram, gente, Às vezes quando eu acordo, eu tô louca, maluca, vou cantar, vou dançar na varanda, isso é um modo de ser artístico, mas eu não encaro ter que respeitar toda uma sociedade para poder provar que eu tenho inteligência, é, treinamento, metodologia e criatividade para transformar, para viver disso, né, como profissão.
1: Então, é é verdade. É, 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 então, a, a, eu vou falar, falar os comentários aqui da Clícia, claro. né? Porque ela, a Clícia, colocou assim. É, então, não foi bem um abandono, né? No caso falando da da,
0: da, da transição, responde, né, né? Da, da Larissa, carreira.
1: né? Da Larissa essa coisa toda. Né, e ela completa, assim, que é, ensinar também há muito aprendizado, né? E ela concorda com a fala do Lúcio, quando ela fala assim, é verdade, Lúcio, eu nasci artista e permaneci artista, fui podada, mas a arte sempre gritou dentro de mim, e agora, podendo mexer mexer nas tintas, eu me sinto livre e me expressando de verdade. Eu quero fazer ah. um parênteses aqui, porque a Clícia, ela tem uma... uma a, a, a uma veia artística mesmo, e ela faz eu umas vi. obras muito chique, muito cabulosas, né? ela, ela coloca no, no, no Facebook, e eu até convidei a Clícia para um espaço aqui no Resistência de Boche para ela poder também estar tá mostrando a arte dela. né? Estou esperando ela tomar a, a coragem que a gente precisa e ela vir para esse espaço que já é dela né? e, e que ela só vai ocupar para mostrar também um pouco do, do, do dom que ela tem, da arte que ela tem. Mas, assim, voltando para a nossa conversa aqui, você, Larissa, falou uma coisa que, que, que assim me, me deixa me deixa muito emocionado, mas intrigado ao mesmo tempo, porque, assim, é, é, aqui em Brasília, aqui né, aqui no DF, no caso, é, viver da arte é uma aventura, né? Então, assim, várias vezes a gente escuta, assim, você deve ter escutado muito, né? Hoje não escuta tanto, mas quando você fala assim, ah, eu sou ator, no meu caso, por exemplo, quando eu falo, né, ah, o que você faz? Eu sou ator. Tá, mas você trabalha de quê? Né? Tem sempre essa pergunta, tem sempre esse questionamento. E aí, quando você fala justamente desse, dessa valorização, né, aqui no DF, a gente não realmente não consegue trabalhar somente com a arte, ser um, um, um produtor artístico somente da arte. Então, eu tenho outro emprego, né? Quando a gente estava nos bastidores, eu brinquei, falei, ah, acabei de chegar, uhum. né? Então assim, é, é justamente porque assim, a gente precisa ter essa coisa do da sobrevivência, né? E com a pandemia a gente ficou abandonado. Na verdade, a gente já foi já foi abandonado no início desse governo, né? Pois Quando é. assassinaram o Ministério da, da, da Cultura, colocando o um secretariado e nesse secretariado só colocando peça rara e sinceramente e assim
0: um fala um texto do, do, do Goebbels, a outra né exalta a tortura da ditadura e esse outro aí que né que o grita mais com o
1: funcionário anda armado, armado,
0: né? né pois é né então
1: Entendi. assim e, e, e são pessoas que perseguem a cultura então assim a gente a gente consegue visualizar agora uh, uh, uma coisa que fica tá, tá muito mais forte que é essa perseguição ao, aos artistas né com essa coisa de que ah não estuda ah, é vagabundo ah, não faz nada eu tenho uma frase que eu gosto sempre de falar, que é assim, as pessoas adoram ver o espetáculo, mas detestam ver o processo. Né? Então, assim, ninguém acompanha o processo, mas adora o espetáculo. E aí você citou mais ou menos isso, né? Então, assim, é, é, partindo se assim, desse princípio, eu queria, se dar a Larissa, ainda na parte atriz, artista, né? É, é, você consegue visualizar, assim, um... um a, a, a médio prazo, longo prazo, uma diferença ne, nessas atitudes, assim, enquanto gestores aqui no DF, ou, né, assim, não sei, não sei qual é a sua visão enquanto Brasil, então, eu, eu restringo aqui no DF, que é uma realidade que nós dois conhecemos, e aí eu, eu te pergunto, assim, enquanto gestão, você você consegue visualizar, assim essa valorização, essa coisa que, que, que pessoas podem, sim, sobreviver de arte? Né, não, lembrando que né, a arte não é só o teatro, né? Você falou da dança, tem tem a música, tem um, um leque de opções aí, né, no, no ser artista. Então assim, eu queria saber, assim, da da, da da gestora de arte que a Larissa já foi, se você consegue vislumbrar isso, visualizar isso assim a médio e longo prazo?
2: Cara, eu acho que para mim existe uma eu vou mudar de assunto mas não vou mudar de assunto vou, vou, vou dar uma volta para chegar na, na sua resposta assim tranquilo eu acho que existem alguns problemas que a gente vive atualmente que eclodiram com o governo fascista do bolsonaro é, que que são problemas assim que, que que a gente precisa começar a enfrentar parando de, de tentar ficar apagando incêndio começar a ir na raiz mesmo do problema sabe são problemas estruturantes, são problemas que, que, assim, a gente vai lá e pensa assim, ah, tá acontecendo tal coisa, a gente tem que combater tal coisa, mas tal coisa, na verdade, é resultado de uma série de outras coisas que a gente abre mão de pensar e de resolver, que são, que são mais estruturantes. E eu acho que com a arte acontece uma coisa assim, sabe? Porque é, eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é arte, é, e porque elas têm muita dificuldade de entender o que é arte, elas acabam deslegitimando a produção artística. Isso é um problema muito grave, né? Eu acho que as pessoas têm um vício de achar que a arte está, existe para servi-las. Isso é um problema muito grave, estrutural, que diz de uma sociedade individualista, sabe? Tipo, egocêntrica pra caramba, hedonista pra caramba, que acha que o artista tá ali para né, simplesmente se colocar numa bandeja e falar assim, vai, me usa, me abusa, estou aqui a seu serviço, não funciona assim. É, eu acho que existe um problema em relação à monetarização, porque quando... Porque, ai, olha que complexo isso que eu vou falar, né? Porque assim, no fundo, a gente precisa que as pessoas sejam valorizadas e, se, e sejam capazes de pagar suas contas, ter moradia, pão, é, plano de saúde tudo, e quando elas trabalham com arte, elas, querem, elas precisam ser remuneradas a partir desse trabalho. Por outro lado, também existe o fato de que quando, quando você, por exemplo, vai vender um produto artístico, você acaba tendo que se adequar a certas leis do mercado. As leis do mercado emburrecem a obra de arte, emburrecem muito porque gosta do negócio pasteurizado, que vai atingir um grupo maior de pessoas, mas todo mundo tem preguiça de entender a arte. É, a própria educação tem que lidar com tantos problemas sistêmicos gigantescos que ela não consegue absorver mais esse papel mas esse lugar de fazer uma educação estética bem feita, de valorizar a produção artística, até porque a gente é muito pressionado para entregar um menino para o vestibular, para o mercado de trabalho, coisas assim. Então, são muitas coisas estruturantes. E quando você tem um governo como o nosso, é, que aqui em Brasília é uma... muito parecido com o um governo federal, assim, né? É, que, que, na verdade, persegue artistas e... e que luta contra a cultura todo santo dia e tudo mais, por mais aqui em Brasília a gente tem até uns fundos de amparo à cultura, a gente tem uns recursos né, governamentais para apoiar alguns artistas, mas os próprios projetos acabam sendo muitas vezes é, limitados por uma série de questões que são questões mesmo ideológicas, de projeto de governo e tudo mais. E o que eu percebo claramente é as pessoas não querem compreender verdadeiramente o quanto que a arte faz diferença na vida delas, né? Quando você pega fenômenos como na pandemia, assim, que as pessoas foram salvas por espetáculo de teatro, pela música, pela, pela literatura e tudo mais, e aí depois você vê essas mesmas pessoas fazendo discurso contra os artistas, assim, é de uma contradição tão gigantesca, que é uma dificuldade, assim, esse, esse fenômeno do negacionismo, ele não está relacionado só, por exemplo, à ciência a própria ciência, polêmica vou jogar mesmo na roda, às vezes é negacionista com outros processos de desenvolvimento e com outras formas de conhecimento e arte não é ciência né? então é, é, é muito, eu não vejo a médio prazo nenhuma mudança de perspectiva eu acho que a gente tem que começar a sedimentar a estrutura, sabe de uma sociedade diferente para que, que a visão das pessoas mude mas assim, o artista sempre vai conseguir trabalhar sofrendo, né, vivendo com um monte de contradições, tendo que ter dois empregos, o que inclusive vai atrapalhar a qualidade do trabalho dele, porque quando você passa oito horas no outro emprego e depois lá, você vai ensaiar é, de noite, depois de ter trabalhado um dia inteiro, você não vai conseguir ter a mesma produção criativa do que se você pudesse, se você tivesse condição de fazer o que você quer fazer, que é trabalhar com arte. E assim, é isso, é uma contradição, é um desafio, é uma dor, as pessoas gostam de dizer que artistas são heróis, que professores são heróis, mas ninguém está na pele de uma pessoa dessa para ver o que é viver o dia a dia, né, ninguém quer ser herói, todo mundo quer trabalhar, quer poder viver do que gosta de fazer.
0: Então se não, você não. Então, eu achei que foi muito pertinente tudo o que você falou, Larissa. E assim, até indo ao encontro né, do que, do comentário que a Clícia fez aqui, né, que as pessoas justificam a não valorização, dizendo que a arte não enche barriga, né? Mas todo mundo consome arte de algum jeito, é isso, né? Então, por que não valorizar e fazer com que a arte enche, assim barriga de quem produz, né? Aí, e sobre, sobre a, dupla, a, a dupla jornada, ela falando aqui Imagina aí, o professor e artista Pois é, tá vendo? É, é isso No meu caso também, bancário e também né, músico E ensaiando de noite, madrugada Gravando às vezes coisas de madrugada também né? Fora que é o, é o horário que a gente tem para compor Às vezes as coisas que eu também também Compor com as canções Então é uma coisa terrível, assim, né? É lógico que... É, não é, também hoje, né, não é o meu ofício, não é o meu ganha-pão. De vez em quando a gente ganha legal, de vez em quando a gente fica no prejuízo, sabe como é, né? De vez em quando vira tudo goró, né, assim, quando a gente vai tocar. Mas, por exemplo, também, nós não fazemos shows desde quando começou a pandemia, né? Minha banda não faz shows, desde... a gente se encontra para ensaiar, claro, né, de uns, de uns meses para cá. Mas shows mesmo a gente não conseguiu fazer mais nenhum. Felizmente... Lamentavelmente, eu tenho que dizer que ainda bem que nós temos outras profissões, né, mas, por exemplo, né, é... não é o caso de muita gente, né, Tem... a gente fez, por exemplo, lives, né, que além de, de dar esse alimento, né, de salvar vidas, né, que a gente fala, né, que a gente, que a gente ouviu muito falar isso, né, salvar o emocional das pessoas que estavam aí reclusas em casa mas a gente fez lives também com o objetivo até de arrecadar doações para quem realmente vive só da arte, né, tem um coletivo aqui no ABC Paulista, onde eu moro, né, é, é, que, é o, que era o coletivo do Festival Fica em Casa, né, então a gente arrecadava, porque tinha muita gente que vivia só da arte, não estava conseguindo, conseguindo nem dar aula mais, né, por conta daqueles primeiros meses da pandemia, e... E é terrível porque assim você vê por exemplo no caso principalmente da arte cênica né o, o, até mesmo vamos colocar o cinema né movimenta mais dinheiro do que né mais dinheiro e mais é, 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 pessoas do que por exemplo a indústria automobilística aqui no Brasil né economicamente é muito viável né mas não, não há o reconhecimento que, que que não só que merece mas que precisa né também né é, não não há esse reconhecimento financeiro né e, 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 e aí a gente é obrigado a ter esse tipo de ação a gente é obrigado a ter retiro de artistas a gente tem, é obrigado a ter várias né várias coisas que né que que, é, que assim países por exemplo que dão que, que, que são que eu, que eu posso dizer que são realmente civilizados já tem esse programa né em que as pessoas conseguem viver da sua arte. E realmente, concordando aqui com a, com a Miriane né, né, falando aqui, né? Que a arte teria sim que ser o ganha-pão, Lúcio. Pena que para muitos não é possível. Realmente, é, é uma pena, né? É lamentável. Porque a gente tem tanta gente boa por aí, né? Que, que poderia estar vivendo essa arte e fazendo coisas melhores ainda, né? Porque poderiam se dedicar exclusivamente a isso, né? Tem isso também, né? Então, é, é muito eu, complicado.
2: Eu, eu, na minha trajetória, assim, quando eu estava na, na universidade e tal, eu digo, assim, que as pessoas mais talentosas que eu conheci, assim, a arte perdeu para a materialidade da vida, assim. Foram pois fazer é. outras coisas, foram cuidar da família, foram ter outros empregos, porque não suportaram, né? Então, assim, é, é muito difícil exigir que o cara suporte, assim. E eu, eu posso... Eu queria só fazer uma observação, assim, eu acho que existem países que têm programas de cultura muito melhores que do Brasil, mas eu acho que né, a gente tem um pouco essa coisa de achar que o Brasil é civilizado, e eu, e eu queria muito assim que a gente sempre se lembrasse do que é a história da América Latina.
0: Exato.
3: Porque
2: quando a gente para pensar na história da América Latina, quando a gente para para pensar como que a gente foi expropriado, assim... E, e a gente está aqui sobrevivendo e fazendo tudo que a gente faz, assim,
3: Pura eu acho que né?
2: grandes, é, a gente é uma grandíssima civilização que, que não tem autoestima, eu acho que o problema é do brasileiro, problema. assim, a gente não tem autoestima, a gente não entende o tanto que a gente caminha, apesar de tudo, né, e apesar de governos como esse fascista e outras pessoas que estão tentando destruir a gente, o poder, né, e principalmente um poder que que está a serviço dessas potências, desses países que a gente acha que são super civilizados, mas que só conseguem de verdade é, é, ter certa qualidade de vida porque estão explorando quem está aqui no Hemisfério Sul. Né? Então, é. a gente sustenta essa galera civilizada aí, e a gente não consegue estar ao último dia assim, não, mas só eu, essa marca aí de quem vive num lugar que, é, que, que dá para respirar melhor, que todo mundo tem emprego, foi retirada daqui, das minhas veias abertas, porque eu sou da América Latina. Então, acho que é importante a gente lembrar disso também, porque, assim, eu também não aceito as pessoas virem dizer que eu não sou civilizada, não, eu sou para caralho. Opa, eu tenho uma história gente, de vida... É né? <risos> <Nós>, assim,
3: <risos> isso mesmo. A gente
2: tem uma história de vida maldita, e a gente tá aqui, vivendo, e conseguindo ter um papo sobre arte num país que tá aí, sabe, com mais de, 6 mil, mais de 600 mil pessoas mortas, e, assim, sendo que, sei lá, Praticamente todas essas mortes poderiam ter sido evitadas. Então estão tentando matar a gente o tempo todo, a gente está conseguindo não morrer, e isso é mérito pra caralho também, sabe? É,
0: exatamente. E é isso. Ah, sem dúvidas. Dúvida. Muito bom. Sem, sem <risos> sombra de dúvidas. Não, Perfeito. É, perfeita a colocação. E, e é, o, eu acho até até. Fazendo um meia-culpa aqui. Ah, países que eu, que eu falei, né, são indo civilizados, mas assim, países que, que dão realmente uma condição para que se. Mas realmente há que se notar isso, né? A, a, a gente está retardatário porque eles deixaram a gente no final da fila e sempre mantiveram né, o Brasil e, na verdade, a América Latina, né? É, na, na, com as suas veias abertas, né? Como o Eduardo Galeano, né? Colocava, né? É, 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 no final da fila, né? Deixou a gente sangrando, né? Sempre, né? Então, até mesmo, realmente, as pessoas comparam muito, né? Ah, o Brasil e os Estados Unidos, né? Só que, assim, os Estados Unidos realmente foi uma colônia de, de, de povoamento, né? Você pode ver que as ruas, né? Você pega os filmes de, de Faroeste, as avenidas lá ah, já eram grandes, né? Onde tinham os duelos né? do, do, dos cowboys lá, ah, né? Por quê? Porque eram realmente ruas para se ter realmente movimentação, as pessoas irem circulando. Aqui não, aqui são minúsculas para passagem de... É, de tropas de, né, de, de jumentos para carregar ouro e riquezas, né? Então, é, é terrível. A gente tem ainda uma... A gente tem uma reparação histórica que não foi feita ainda, né? Não Tanto para o nosso povo, né? Quanto para o povo negro, para os povos originários aqui também, né? não, não tivemos essa reparação até hoje, né? Tem gente que, que fala, tem gente, inclusive, que tá no poder hoje falando que não deve nada, né? E a gente... É, é, a gente, na verdade, é, é, precisa tomar esse cuidado realmente, né? Do, com, quando, a gente, quando a gente fala, né, de fato, né, sobre o não ser civilizado. A gente precisa realmente pensar. E eu agradeço aí por essa observação, fantástica.
2: Desculpa, né? mas é que eu. vou, não, não. Que eu vou ficar
0: cara, Leonidas. Eu, eu, eu achei sensacional, sensacional. Eu acho que muito bacana, porque assim, e é importante. É, eu acho que, assim, a, a cultura aqui no Brasil, ela é... Aí é que está, né? Por, por essa... Acho, acho que até mesmo por a gente ser, assim, muito... É, é muito misturado, né? tem muita mistura, tem muita coisa né, de, de várias partes do mundo. Então a nossa cultura é muito mista também, né? assim não tem muita, não, não não há uma coisa milenar porque também nós não deixamos, nós catequizamos índios por exemplo, né, e sumimos com a ancestra... e, e acabamos com a ancestralidade do, dos negros. Então é, é, essa cultura o que o que resiste às vezes está ali, né, a gente precisa se aprofundar, a gente precisa ir atrás para saber, porque a mídia não dá o devido espaço, o governo agora, por exemplo, no governo Lula começou a ter a história da, 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 da África, a história, né, a história, então assim, a gente precisa realmente, ter... a gente tem muito para caminhar ainda, né, mas realmente, nós temos uma cultura que a gente precisa, claro, explorar melhor, né, assim, deixar ela mais evidente, né,
1: a Miriane tá falando aqui pra gente que tem muitos bons, uh, como vocês, por exemplo, no caso ela falando do, da, da, dos artistas, né, então tem muitos bons como vocês, por exemplo, orgulho de vocês, Não,
3: obrigado.
1: mas o Brasil é sim um país de pouca cultura, eu até diria assim, o, é um, o Brasil tem muita cultura, né? a, gente, a gente é um país cultural mesmo, assim, tem muita, como a Larissa acabou de falar, né, é, é, estamos aqui falando sobre cultura, a gente está resistindo falando sobre cultura, né, sobre arte. Então, assim, a gente tem, tem muito, né? Quando a gente vai assim para o interior, que a gente consegue ver as festas, né, aquelas coisas que são, que, que são bem raizadas do povo, aquela coisa, a gente tem cultura. Né? É muito legal, mesmo, por sinal, né? É, a questão mesmo é justamente o fato da, da não valorização dessa cultura. Aí a gente começa a valorizar a questão do... do, do, do não 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 a questão em si do, do, do não é uma crítica para o, para o cinema em si mas a gente valoriza muito a, a cultura roldigiana e muitas vezes a gente tem coisas aqui é, é maravilhosas né e, e a gente não tem acesso né a gente não tem o, o devido acesso ou tem os preconceitos essa coisa toda né então assim, acredito muito que nós somos um país em muita cultura até mesmo porque é um país continental é um país grandioso, né, e a gente consegue visualizar essas coisas, mas sem o acesso, né, se eu, se eu tiver errado, vocês me corrijam por que
0: é, eu acho que, fa eu acho que falta, falta a questão da cultura, eu ia falar aqui o negócio, Sim. mas a Miriane falou, é, é, foi, é, o povo é mal informado, né, então, realmente, acho que o acesso à educação em si, que, por sua vez, propicia, né, uma, uma exposição maior, né, da cultura, é, é, eu acho que a questão da educação realmente é que pega mais, né? E aí entra a nossa a nossa companheira Larissa como educadora agora também, né? E aí como que como que realmente essa como a gente consegue inserir, por exemplo, esse tipo de pensamento, esse viés mais cultural, né? É, é, na na educação, por exemplo, das crianças. Né, como, como a gente consegue né, mudar essa mentalidade desde cedo? Eu acho um desafio e tanto, né, Lari? Tô chamando de Lari, já virei a melhor amigo de infância. Ai, já, né?
1: intimidade. Tá é. <risos> <risos>
2: ah, de boa. Eu acho sim que são muitas coisas. Eu sempre. A minha resposta sempre é. São muitas coisas. Porque eu sou pessoa coisas. gosta de falar, eu já misturo um monte de coisa, tudo junto. É... Eu, eu vou dar o um exemplo da minha filha. Minha filha, eu sou atriz, né, de formação, o pai músico. E minhas irmãs são musicistas também, cantoras e tal. Tá. Então, ela nasceu num ambiente de arte. Ela odeia. o D.I.A. Mas é uma coisa... É, mas olha que interessante como é que é. Assim. É porque ela é das exatas. Ela gosta de um negócio de matemática. É. Carl Sagan, ela gosta de ficar me explicando física quando a gente tá vendo filme de sci-fi que eu não entendo porcaria o que ela diz e ela fica lá explicando hein? ela é essa pessoa e ela, já, e ela nasceu num período muito bom, ela nasceu em 2003 no ano do governo que começou o governo Lula então era tudo muito progresso, a gente tinha em muito espetáculo teatral, muito mesmo tinha um cena contemporânea que é um festival de teatro internacional federal que tinha, trazia muita peça infantil, assim ela assistia muito espetáculo teatral. Ela via muito filme, porque eu adoro filme. Eu sou meio também. E é, teve um tempo que eu trabalhei numa livraria. Daí, ela passou a ter o, acesso a muitos livros. E, e a família, todo mundo cantando. E música o dia inteiro. E a menina não gosta disso. Se você perguntar pra ela, poesia, odeia poesia. Olha, fala, oh, presta yes, atenção. Oh. Eu odeia poesia. Só que, às vezes, a gente tá aqui em casa... E a gente é, decidiu, por exemplo, tem uma tradição de Natal que a gente já faz há alguns anos isso, assim, que a gente decidiu que a gente não compra presente de Natal, a gente faz. Porque, assim, é uma oh, forma de você dar um Sabe? Tipo, você vai lá e você. Não, é pra dar presente, então eu, eu tô dando tempo, eu tô dando afeto, eu tô dando carinho. Porque, afinal de contas, Natal é sobre isso. Né? E, e aí a gente faz. Só que depois, de uns anos pra cá, ela assumiu esse negócio de fazer os presentes, entendeu? Porque, por exemplo. Eu, a gente começa a ver umas coisas na internet. Ah, vamos fazer esse ano uns bordados. Ela vai lá e faz um bordado maravilhoso, sabe? Ela vai, Esse ano ela fez uns cartões pop-up. Ela fez uns negócios maravilhosos. Assim. Se você for conversar com ela sobre música, ela sabe sobre música. Então, às vezes, eu fico achando assim que arte, essa, essa coisa da valorização da arte, perpassa por esse espaço assim, de você entender a arte como uma dimensão humana. Que você não precisa necessariamente, sabe? Ah, eu tenho que ter acesso, eu tenho que ser público de arte tá ali, o fazer artístico, a valorização da arte, tá? Quando você vai nas feiras populares, quer ver que o Brasil tem cultura? Vai pra feira, gente. Feira é. é o lugar onde a cultura tá pipocando ali, você tem muitas coisas fantásticas, muita produção fantástica, né? Então, assim, você tem uma cultura popular super abrangente, assim. Agora, formação de público, que eu acho que tem um pouco a ver com a sua pergunta, é papel da educação, mas é papel de uma educação que vai além da escola. Porque eu acho que a gente sobrecarrega a escola achando que a escola é obrigada a, a simplesmente dar todo tipo de amparo e é a base para todo tipo de, 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 de área de pensamento, de, de manifestação. E a escola está sobrecarregada, ela está cansada. Não estou dizendo que a escola não tem que trabalhar arte, não. Não é isso. Eu sou professora de é que, arte, pelo amor de Deus.
0: É que não há um incentivo governamental para isso, né? Para a escola é. fazer. Não, não, não há recurso, às vezes, para isso também, né? acredito, né?
2: Trabalhar na escola é super difícil, porque você não tem material, você não tem como Eita. de material para escrever, você trabalha com educação pública. Você não tem espaço, né você, você precisa é, se organizar num espaço e tempo que é super cronometrado, super burocrático, super industrial, que são críticas antigas à escola e tudo mais. Mas a escola consegue trabalhar, sim. Agora sim, formação de público tem a ver com família, tem a ver com, com mídia sabe, tem a ver com todos os espaços sociais, com a própria comunidade, entendendo aquilo ali como um mecanismo importante, inclusive, de sobrevivência comunitária.
3: Sim.
2: Né? Por exemplo, quando você pega aqui em Brasília, a gente tem uns um cineastas maravilhosos da Ceilândia, que é uma região de Brasília, periférica, e que e, é, é, tem vários problemas sociais e tal, estão sempre indo pra mídia, não sei o que, é um lugar genial, tem a Casa do Cantador, que que é um lugar lindo onde você vai ouvir música nordestina e tudo mais, tem muita cultura pulsante lá e tem alguns problemas sociais que estão sempre vindo à tona assim, mas se você vai pegar o cinema da Ceilândia o cinema da Ceilândia é sensacional porque a Ceilândia assumiu um, 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 um pensamento, uma perspectiva meio de, de, de bairrista mesmo, de se defender e a própria comunidade valoriza a produção artística da comunidade. E é isso que eu acho que salva a arte de verdade. É quando o cara que produz fala assim, isso é bom, isso é sobre mim, isso é sobre quem está ao meu redor, e a gente vai fazer as pessoas engolirem o cinema da Ceilândia. E o cinema da Ceilândia é maravilhoso. Uhum. Né? Então, eu acho que são coisas que, assim, que não dependem da escola regular. Porque assim, a escola regular também é um espaço institucional. Que está a sede de um projeto de governo. E não Sim. importa quantos professores queiram ser revolucionários lá dentro, que eles estão sendo comidos por esse projeto de governo. As pessoas também têm que assumir a parcela de responsabilidade delas sobre a educação e sobre a arte. E, e elas vão dizer: eu quero que a arte brasileira esteja estampada em todos os lugares. Enfim, estou aqui, tá vendo? Ai, pronto. Era isso. <risos>
0: <risos> sensacional, sensacional.
1: Muito bom. Nós temos, nós temos alguns comentários aí, Lúcio. Eu vou cortar Por favor. Você. O Flauzino Antunes, ele tá dando boa noite. Né? Boa, noite bom, Flauzino, boa noite, Flauzino. Tá a Miriane tá aí com a hashtag fora: Bolsonaro denunciada, é Lula presidente 2022. Uh, a, gente, a, a gente nem quer isso, né? Lula 2022, Bem imagina. Né? <risos> a Cris está falando que é ótimo, né? Os filhos, ela também adora o brinquedo feito por eles, né? Por eles mesmos. E a Miriane é, fala aí sobre a feira, ela adora feira e vive em feira. Assim. Vive em feira. Né? Então, assim, é, é, é isso, né? Isso, isso, isso é o legal.
0: É, o, o interessante é isso, né? Porque você vai, por exemplo, igual... <risos> Quando a gente, eu tiro muito sarro às vezes, né, quando amigos saem de férias, né, e aí eles voltam, eles trazem geralmente uma camiseta, ó, oh, estive em Maragogi, na Lagoas, estive em Bonito, estive nos lugares legais, a gente lá se matando, trabalhando, eles lá de férias direito deles, evidentemente, né, mas tipo estive lá e lembrei de você que tava se matando trabalhando, eu acho que às vezes soa muito isso, mas assim, o interessante é que são materiais produzidos pelos artistas ali das regiões, né então eu acho muito legal, quando quando a gente vai, a gente compra, a gente é, vê as apresentações né é, vê rodas de, de samba vê apresentações de cordel a gente vê, sabe, eu acho que a gente precisa realmente valorizar tudo isso é cultural, né as festas, né, até mesmo as festas religiosas que a gente vê no interior, que são muito, né, festas de divino, festa de padroeiro, festa... nossa, isso é... tem uma riqueza cultural muito grande, né? É, é... Uma coisa que a, que a Larissa falou agora, agora, né, que a responsabilidade, de fato, não é só da escola, evidentemente, né, enquanto agente educacional, mas da comun... de uma comunidade inteira, né? porque realmente uma coisa que é comum, né? A gente vê, por exemplo, novamente aí, faz, aí sim, fazendo um paralelo positivo com o que acontece nos Estados Unidos, né? Principalmente as pequenas cidades. A gente vê lá a apresentação na escola tal e, e para a comunidade inteira vai ver, mesmo que os filhos não estejam estudando lá, né? Algumas pessoas da comunidade vão assistir, né? Aberto ao público isso. E eu acho interessante porque você incentiva realmente que as, que as crianças tomem o gosto, né? Por, é, pela pelas atividades culturais, pela literatura, pela, pela arte cênica, enfim, né? Eu acho importante, né? Eu acho que, se for para se mirar em bons exemplos, que sejam esses, né? <risos> se for para se, se mirar em... Para pegar gancho até com coisas dos Estados Unidos, eu prefiro mirar em alguns desses exemplos, assim, né? Fora isso, não. Eu, eu não... <risos> Mas eu... eu... Ô, Lari, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, né, e vamos falar um pouco, né, a gente quer saber um pouco de você, claro, né, é, você nascida aí no Instituto Federal, fala um pouco da, né, da, da pessoa, né, da, da Larissa, mãe, da, mãe de mãe solo, né, <risos> é, já conversamos no bastidor que ela é, é, também acaba sendo uma tia do pavê também, né, Eu já percebi, né, né? Então... Ah, tá, Aí.
2: eu sou, eu sou, eu sou e... essa pessoa eu sou, eu sou velha e rabugenta que... <risos> é fantasiada de gente boa é sério, de verdade eu descobri que as pessoas odeiam áudio eu adoro, se eu te der meu whatsapp eu vou te mandar áudios, vão ser áudios show, show. mínimos detalhes é uma coisa que eu faço então Brasil, uhum. é isso agora sim <risos> é, é, eu nasci em Goiânia
0: Goiânia, é, certo
2: minha mãe é nordestina, minha mãe é piauiense, e meu pai é goiano, e aí eu nasci em Goiânia, mas vim para Brasília muito cedo. Nunca morei no Plano Piloto, que é a região central de Brasília, que as pessoas acham que Brasília é só o Plano Piloto, né? Brasília é,
0: é, não, é, é tudo isso.
2: É. E aí, é, cresci na escola pública, né? Eu gosto muito de falar da escola pública, porque, assim, tem uma coisa importante, talvez, de ter sobre mim, é que eu abandonei o teatro para trabalhar, mas eu sou apaixonada por educação. Não, não aconteceu de ser uma coisa de tipo eu ir trabalhar pensando, meu Deus, a minha vida acabou, eu não faço o que eu gosto. Eu descobri uma não outra. Não foi vencida coisa.
0: pelo capitalismo, né?
2: Foi vencida também, né? Também.
0: Tá é. você, você ainda soube usar, você ainda conseguiu usar né a seu favor e faz uma coisa que você gosta, né? Então, é, é diferente é. da maioria dos artistas que a gente vê por aí, infelizmente, né?
2: E eu trabalhei muito tempo na rede privada, dei muito tempo aula em pré vestibular que era uma coisa meio performática né se você se mantém pré vestibular você tem que ir, toda aula é uma coisa meio espetaculosa
0: assim Tipo cantar e música aí... da periódica essas coisas assim
2: Não. ah eu, eu inventava pouca música eu fazia muita cena
0: ah é que legal
2: e muitas cenas dos meninos tadinhos passavam sustos às vezes mas dava tudo certo e e quando eu fui para a rede pública, aí eu fiquei bem mais feliz, assim, aí eu comecei a entender o que era de fato educação. Então, assim, eu, eu estudei em escola pública a vida inteira, sou formada por uma universidade pública e atuo na rede pública de ensino. Eu acho que isso me define muito. Sou uma mãe solo. É...
0: Que idade tem sua menina sou
2: hoje? Feminino, sou bandista, minha filha tem ah, 18 anos.
0: É? Ah, que legal! Bacana. Tá a, fecha, a faixa etária dos nossos, né, Lauro? Exato, a minha, né? Na verdade... A minha, na claro, verdade, tem é 21.
2: Né? Nossa, você tem o crédito, que frente, fica tudo chato, quer sair, quer carteira de motorista. Vai trabalhar, amiga. Brincadeira. <risos> <risos> <risos>
0: já, 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 já passou da fase do namoradinho, já? Ela, ela já, já tem essa. essa... Como que minha tá? Minha filha isso?
2: Ah, é. Aham, que legal. E aí ela tem as namoradinhas, né? Mas ela é muito estudiosa, assim, e ela Acaba tá Acaba nem muito tendo dedicada. muito tempo.
0: Hã? Acaba nem tendo muito Não. tempo, então, pra, né?
2: Ela tá se dedicando, ela quer passar no vestibular da universidade pública, porque é onde ela vai ter que estudar, e tá lutando aí com isso, tá nessa fase de só ver livro o dia inteiro, e tadinha. Mas é assim, eles passam por isso, e eu, eu sempre digo para ela que, na verdade, é uma sorte, que ela tenha uma mãe assalariada, que por mais que a gente tenha muitas dificuldades, o salário do professor é defasado todos os problemas que a gente sabe, eu sou uma pessoa assalariada que não perde meu emprego na pandemia e que posso garantir que ela estude, sabe, Sim. assim, que eu acho que essas, essas crianças privilegiadas, que têm a possibilidade de se dedicar para entrar na universidade, é mérito delas também, porque elas estudaram, claro, mas é de uma responsabilidade social muito grande, porque, assim, a gente tem obrigação de subir e puxar o outro, né? Então, se ela entrar na universidade, porque ela teve oportunidade, a, a, ela vai ter que puxar outras pessoas, assim, é uma responsabilidade que a gente trabalha muito, assim, ela tem que saber que é isso, né? Que ela está ocupando um lugar e que, por mais que ela estude, seja inteligente, tenha todos os méritos, muitas pessoas com os méritos iguais aos dela não vão poder tem, ocupar aquele... É, é verdade.
0: É
1: verdade. É, deixa, eu, deixa eu interromper um pouquinho o papo, tá legal, mas olha só, ah, a clínica, né? ela fala, lá, falando do, do, dos presentes ainda, né? Que o, o Lúcio tinha falado sobre os presentes feitos lá, eu me lembrei de você, essa coisa. A Clícia fala assim que ela não viaja muito, né? Ela.
3: É, ela, ela assim,
1: eu que não viajo para lugar nenhum, adoro esses presentes. Minha mãe sempre traz, tenho lembranças artísticas de vários lugares. Aí ela. Sobre, sobre o. o porque a Larissa falou, né, de ser <risos> velha que manda áudio, ela concorda, ela fala que ela também é Larissa, né, eu não sei o que, que vocês falam tão velhas, eu, assim, eu não, eu não sei bom.
0: onde vocês, enfim,
1: né. Mas tudo bem, aí a Clarissa fala que é prático, né, mandar áudio é prático e essa coisa toda, e aí ela faz o seguinte, o, o, o Larissa, ela fala assim, gente, onde vocês acharam essa Larissa? Ela é sensacional.
3: Tá Ai, vendo, eu vou te dar uma...
1: Oh, manda um <risos> áudio para ela é isso mesmo
3: sensacional <risos> muito bom ai ai mas que bacana. Então,
1: mas respondendo responder um pouquinho Clícia. A, a Larissa ela participa com a gente do do quadro é, é, Poesia em resistência né então ela já tem alguns vídeos aí com a gente né e e, e foi realmente foi um achado assim a gente a, a, gente, a gente a gente se achou né é, é, nesse, nesse imenso nessa imensidão de terra que é, que é o Distrito Federal aí é, eu tô é, acompanhando é aí ó
3: Ô, beijão, é, eu... gente Oi.
0: olha só aqui é o look eu, eu... ó gente gente esse aqui é o Lauro viu aí
1: esse aqui é o Lauro não tem cachorro a gente vai espera aí não, não tem nada aqui eu... ah, tudo bem mas assim é, é, é... A, a, gente, a, gente, a gente mora no, me, no mesmo, mesmo espaço de terra, né? o Distrito Federal, que alguns costumam falar assim, ah, é o quadradinho, eu nunca concordo com isso, porque a gente é um retângulo, mas... É um bem.
0: retângulo, é verdade.
1: <risos> mas, assim, eu ainda não tive o prazer de conhecer a Larissa pessoalmente, a gente
0: não conseguiu
1: esse contato, apesar de estar próximo, né? mas, mas foi um achado mesmo, né? nessa luta constante contra o... O, o, o fascismo do bolsonaro a questão da cultura a gente acabou se esbarrando e estamos aí é, é, primeiro aqui no facebook daqui a pouco a gente vai para a vida mesmo mas é, é realmente assim eu concordo com a Cris, é um achado e cada aliás cada texto e cada vídeo que ela manda para a gente é uma, uma satisfação
0: aliás Muito Clícia lindo. foi assim né aquele texto a, a carta que que a, que a Larissa escreveu para o Dom Pedro I, né no na, no dia da Independência né, então você tinha, você tinha publicado, Larissa, no seu Facebook, e o Lauro me mostrou, né, ele, eu não, não te conhecia ainda, o Lauro me mostrou, né, eu falei, caramba, que legal, aí quando eu fui ver o seu perfil, né, falava que você era atriz também, falava... aí que eu falei, Lauro, será que ela não grava, de repente, não declama, né, não, não, não grava um vídeo, né, e aí <risos> ele comentou com você, provavelmente, e saiu, né, eu achei sensacional, aquilo, aquilo ali eu fiquei, né, Assim, primeiro fiquei passado, né? foi caramba, que legal isso, né? Porque, na verdade, levantou alguns aspectos, né? Inclusive, incluindo é. é masculinidade tóxica, no caso do, do Dom Pedro, né, a, a, o conflito com o pai, né, o conflito com a mãe, né, com a Carlota, enfim, várias coisas que eu achei muito interessantes, várias abordagens que você fez ali. Ah, uma coisa... Desculpa, agora... agora me, sur, me, me surgiu agora, me ocorreu agora e eu tava para te perguntar fazia tempo. Você no texto, você fala assim, ah, você sobre o Dom João VI, que você tenha a, a, que, que vocês tenham os mesmos antepassados, você tem alguma, alguma coisa assim da genealogia deles? Claro assim? uma...
2: que não, Deus me livre, então, espera né?
0: Não, eu falo eu mais por curiosidade, porque eu gosto do assunto genealogia, por isso que
2: eu... Eu acho que como brasileira, né, porque é, eu sou uma mulher de terreiro, eu sou da Umbanda, e, e eu nas eu comunidades de terreiro, a gente tem muito isso de honrar a ancestralidade, sabe? Uhum. É muito importante você olhar para o seu passado e compreender como isso te move, como isso te marca, né? E como isso te protege também, né? Como a relação Entendi. com os que vieram antes de você também fazem parte do que você é, né? Porque a gente não é um é. ser individual, nós somos seres coletivos. E quando a gente vai falar da história do Brasil, a gente sente muita falta de falar da nossa ancestralidade negra, africana, e a gente tem que falar mais sobre isso mesmo. A gente sente muita falta de falar da nossa ancestralidade indígena, a gente sente muita falta de falar, inclusive, de outras ancestralidades, pessoas muçulmanas que vieram no final do século XIX, comunidades muçulmanas que também fazem parte dessa genealogia, desse brasileiro, assim, todo sincrético. E a gente tem que falar também que, gostando ou não, a gente também tem esse pezinho em Portugal, né? Essas pessoas que vieram, que expropriaram, que mentiram, que mataram, que roubaram, que... essas pessoas também fazem parte do nosso passado. Exatamente. E a gente tem que dialogar com isso. Tem que dialogar, sabe? Tipo, tem que, tem que negar, né? falar. Exatamente. E aí, eu acho que o que eu tenho que trazer naquele texto, quando eu comecei a escrever o texto, porque eu acordei no dia 7 de setembro, estava tendo um monte de manifestação, eu não tive coragem de ir. Aí, você tá
0: no meio, né? Da, da... <risos> é,
2: e aí eu comecei a pensar assim, não adianta simplesmente odiar essas figuras, né? assim É preciso dialogar com isso, porque senão a gente não se recompõe. É né? assim, uhum. pra gente se recompor enquanto povo, a gente precisa compreender a nossa história e precisa dialogar com essa história, assumindo a... a as sombras da história mesmo, e encarando essas sombras, falando, bem cá, vamos começar, senta aqui, sombra, senta aqui, dor do meu passado, ferida antiga, eu quero te cicatrizar, então foi por isso que eu escrevi aquele texto, assim, achei maior viagem o texto, aí eu
0: vocês gostaram. Ah, virei, virei Virei fã à primeira vista, entendeu? Então, não tem jeito.
1: <risos> a, a, a Cris, falou, ficou curiosa. Eu acredito que em relação a, em relação a, a isso textos, né? né? Isso. E, e, e vale a pena. É, é muito bom. A Lourdes é, é <risos> Ela tá boa noite, comunistas. Boa noite, boa noite. Boa noite, Lourdes. Mais uma companheira aí nossa. É, eu, vou, eu vou entrar num assunto, a gente, a gente dá uma pincelada nesse assunto nos bastidores, né, antes de a gente começar, mas aí eu vou falar da mesma forma que eu falei nos bastidores, para a gente poder ter aquele encaminhamento que foi bacana. É, eu vi um dia desses no Facebook da Larissa... Né, um texto que ela escreveu e uma seguidora da Larissa foi colocou perguntou para ela se ela era escritora né se ela tinha uns textos muito bons e não sei o quê e uma uma resposta que ela, a resposta que a Larissa deu me encheu me encheu de esperança me encheu de de, de vontade de que isso se realize e foi que ela está que está se organizando né em questão dos dos textos né em questão da da, da de, toda, de todo o material que ela tem essa coisa toda para poder né, é, é, vir a ser escritora mais do que ela já é assim, oficial, vamos colocar oficialmente <risos> mas foi uma, uma resposta que me deixou muito, muito feliz e muito esperançoso né, porque assim é um material muito rico então gostaria de gente poder é, entrar nessa nesse assunto da, da Larissa, escritora né, e agora eu vou deixar assim, a minha parte fã falar um pouco, porque é algo que eu quero muito Torço muito espero muito uh, uh, poder uh, ter esse material da Larissa Escritora. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre essa sua parte também, essa sua, seus planos, uh, esses, né? esses seus planos para o futuro aí, não muito longe, bem aqui na né? esquina.
2: <risos> Ai, Laura, primeiro, obrigada. Obrigada demais pelo apoio e pela, pelo carinho, né? É muito carinhoso, assim, as pessoas é o que o Lauro falou no início, a gente, a gente se tem no Facebook há muito tempo, eu nem sei há quanto tempo a gente está lá no Facebook um do outro.
1: Desde então, o assim... primeiro perfil que foi banido. <risos> o meu perfil que foi banido, você já estava nele.
2: <risos> tem essas coisas, eu passei um tempo longe também, quando eu voltei, você continuava lá, tava... E Primeiro, assim, eu acho muito carinhoso quando uma pessoa que não te deve nada <risos> não está precisando de nenhum favor, você vem, você faz um elogio. Assim, é muito importante essa cultura da gente se elogiar e é uma admiração mútua, né? não é à toa que a gente está tanto tempo se seguindo. Eu agradeço muito ao Lúcio ao Lauro, pelo carinho. O, o Lauro foi tão carinhoso que ele nem contou o comentário, a resposta do comentário completo. Porque o cara perguntou: porque você é escritora? Eu falei: gente, eu estou em terapia, para. Foi isso a minha primeira resposta. Aí depois eu falei: assim, né com a escrita. É, mas o que eu acho que é legal, assim, primeiro que é um assunto que me emociona. E eu sou chorona, eu já contei isso em vários textos, inclusive os meus textos são um livro aberto, eu conto a minha vida inteira nos textos. E eu sou muito chorona mesmo, é um assunto que me emociona muito, porque escrever foi a coisa que eu mais fiz ao longo da minha vida. Escrever também como um modo de processar as ideias e como uma forma de me entender e me contar e conversar com as outras pessoas, então, assim, tinha hábito de mandar carta, eu mandava carta. Eu fui uma pessoa que mandei cartas para pessoas ao, pelo Brasil. Assim, durante a minha adolescência, eu, eu tive um namorado de uma distância que eu, que eu amava no namoro à distância, porque eu podia mandar carta. Eu odiava quando ele me ligava então <risos> um
1: saco de
3: Que um legal.
2: <risos>
3: então, quando começou a ligar, uma... terminou,
1: né? É, não, ah, que saco. Quando começou ligado, a ligar, terminou, gravar. Né? Tá
2: mas mas eu, eu tenho umas lembranças assim de muito nova 4, 5 anos de idade de já ter bloquinhos e, e escrever poemas e que eu gosto muito de escrever poemas e tal eu gosto muito de poesia e a vida inteira assim tem uma tem uma coisa muito marcante é, que aconteceu comigo quando eu era adolescente que eu não tinha ideia que escrever era uma coisa que podia ser uma profissão ou poderia ser e meu avô do nada me deu um, um livro de poemas do Vinícius de Moraes uma dedicatória e só depois de uns anos que eu compreendi que ele via em mim uma coisa que eu não era capaz de ver e que as pessoas ao meu redor não viam porque a minha família não, não, não também não tem né, essa valorização tal, da escrita não teve esse negócio de, de esse apoio como né, uma pessoa pode ter essa profissão, sou, sou filha de pessoas assalariadas, né? a gente tem que trabalhar para viver isso, enfim Tô ficando meio... Quando eu começo a ficar assim, prolixa, é porque eu tô ficando emocionada. Mas Caraca, vai dar certo. Tá...
0: Você mas tá em casa. Eu... Você tá em casa, tá aqui com a gente. Tá entre amigos. Quando
2: gente a chorar, a cara é vermelha, tá ah. tudo aqui.
0: A, a gente acaba chorando <risos> junto também, mas tá aí. Tá, tá ah,
2: Vamos, <risos> se eu chorar, por favor, faça esse favor de chorar. <risos> <risos> mas assim... Sempre escrevi, e, mas tive essa história de vida, né, que era uma menina que teve acesso à universidade pública, que tive emprego a vida inteira, mas que não tive nenhum apoio, assim, não tive condições financeiras, assim, se não fosse o governo Lula, eu estava ferrada, eu moro num, numa casa que, é, que faz parte de um programa do governo Lula, eu passei num, num, num concurso para me tornar professora da rede pública dentro de um governo que era um governo um petista aqui no Distrito Federal... Então, assim, todo o progresso material, que isso é uma coisa que eu acho que é importante falar, assim, que as pessoas que não sentiram verdadeiramente algum tipo de avanço durante o período do governo Lula são as pessoas que já tinham dinheiro. Porque quem não tinha dinheiro, e olha que eu, que eu não estava na faixa das pessoas miseráveis que, sabe, porque assim, havia uma Sim. renda familiar, assim, quem não tinha dinheiro percebeu esses avanços. E isso não quer dizer que a gente não deva fazer críticas muito necessárias claro. e tanto ao que passou quanto ao que virá né? Não, não, não faço esse jogo. Não tô aqui tentando transformar ninguém em herói não. É uma questão prática da materialidade. E aí assim, mãe solo com uma filha com desejo de ser atriz que não conseguia se realizar na medida do que eu gostaria, tendo que trabalhar, dar aula, ser professor não é uma coisa fácil assim. Então escrever para mim não era uma opção. Nunca foi uma opção. Eu acho que era isso que a gente estava comentando nos bastidores, né, assim que eu nem parava para pensar assim, cara, eu gosto tanto de escrever, será que eu posso virar escritora? Será que sou escritora? Porque ser escritor é coisa de quê? Gente rica, diplomata, quem é que escreve? Quem é que para a vida para escrever, né? Então, nunca foi para mim uma opção. Inclusive, é muito duro você tentar se obrigar a escrever um poema quando você tá preocupado se você vai conseguir pagar o aluguel no final do mês, né? A sua cabeça é tomada por tantas coisas que acaba a poesia.
3: A verdade é essa,
2: acaba a poesia, acaba... E de poucos anos pra cá, nessa, nessa minha proximidade com os 40, assim, depois da pandemia, esse momento de isolamento, né, que eu fiquei em casa, eu voltei a escrever compulsoriamente, assim. foi uma coisa assim, gente, eu escrevo todo santo dia milhares de coisas, e eu não publico tudo no Facebook, porque eu tenho muita dó de quem me segue, porque eu faço textos assim, grandes... Não
0: faça já... isso, não, Pai, imagina, <risos> a gente... É, Posso trabalhar mais louco. dois, assim, então, por, por dia, assim, pelo menos. Já. Não fica no um não.
2: Não, tem textos longos, assim, e eu fico achando ah, a pessoa já vai ter que essa paciência, essa generosidade. Imagina. Mas assim, é um jeito de eu, de eu me comunicar com os sentidos mesmo, com a perspectiva de mundo, né? E de, de fazer contato. Porque às vezes a gente faz contato, a gente interage com pessoas. Eu faço grandes amigos no Facebook por causa da escrita. E, de repente, eu comecei a pensar, eu quero mais que isso, eu quero mais que publicar no Facebook. Será que eu posso? Meu Deus! Será que eu posso? Será que eu, uma pobre menina salariada, né, nessa fase, já estou ficando mais velha, estou chegando aos 40, tenho artrite, será que eu posso escrever? E é difícil para gente, sabe? É difícil para uma mulher que, que vem de uma vida atribulada e de pouco incentivo e de muita coisa, falar assim, cara, você pode, você pode escrever, sabe? Você pode fazer música Você pode fazer Ah, mas não é bom, foda-se Não é sobre ser bom é, Eu acho que isso também é uma coisa importante da gente dizer, desculpa os palavrões hein? Nós não tá na Globo, pode falar palavrão Pessoal,
3: pode, pode, caralho, pode
0: falar Caralho né? Assim, a diferença do Fantástico é, assim, é que falta a vinheta Então quando o pessoal tem saudade da vinheta Eu faço ela aqui, Aquela então, tá pronto. E, agora, e aí, o garoto do Fantástico, né? Vamos lá.
2: É, eu, acho, eu acho que quando a gente começa a falar sobre arte, a gente tem que levar em consideração isso também. Porque, assim, dizer que uma coisa é artística ou não é artística não é um julgamento de valor, né? Não é um julgamento de qualidade, sabe? Não é isso que está envolvido. A arte vai além disso, de você olhar com seus olhos e dizer arrogantemente ou não, né, tipo ah, isso é arte porque eu considero isso aqui é arte porque eu considero, né não funciona assim pelo menos do meu ponto de vista não funciona assim eu acho que existem outros elementos que a gente tem que conseguir articular e dimensionar quando a gente fala da produção de alguém da produção expressiva de alguém então, assim, eu não tenho muito apego e de verdade, falo isso de coração, já tive mais hoje em dia eu não tenho, assim, eu não às vezes eu me surpreendo porque textos que eu não gosto muito são textos que recebem muitas curtidas e às vezes eu escrevo um texto que eu falo, cara, esse texto tá genial, esse texto tá bom. Hoje eu me superei, tem duas curtidas. Tipo...
0: Pois é. É, 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 curioso, por exemplo, né, é que a, a questão da arte, como uma até a, a Clícia tá falando... Bom, primeiro aqui, só ler um comentário, né? A Clícia comentou primeiro aqui, né? Pessoa de verdade é assim mesmo, tem emoção, quando você falou que chora, né? Bastante. A, tá vendo? a Miriane, né, tá falando gente, boa noite, não tô aguentando de sono, Ressaca braba hoje, tá tarde lá na Suíça também. Tá Uma bem, hora tá. da
1: manhã já lá. Uma hora Sim. da manhã já
0: lá, né? E ela eu, tá falando eu, eu, que ela tá eu, te seguindo aqui, viu, Larissa? É, ah,
1: eu, nos bastidores eu brinquei, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou é, é, aqui nos bastidores, eu brinquei com a Larissa. Falou né, Larissa? Você, você vai com a gente aí até? Uma hora, duas horas da manhã, e aí a gente riu tudo, mas lógico, a gente não vai, mas a gente chegou. Uma hora da manhã, eu vou usar o fuso. O Fábio Suíça está lá. <risos> né? Vou usar o fuso horário suíço.
0: Pois é, e, e a Clícia está falando aqui, né? Que por mais atribulada que esteja, né, a arte pode até ser até uma vazão do que em ti. E é isso, né? Eu acho que muito também, aí eu falando até um pouco como compositor também, né, de canções, eu acho que é muito, pelo menos para mim, acaba sendo uma terapia, né? Claro, agora eu precisei fazer terapia também, é óbvio, né? Então, mas, né, mas, assim, é uma terapia, né? Porque você coloca no papel também coisas que você sente e você acaba sabendo o que fazer com o que você sente, né? É uma forma interessante, às vezes, de você, né, é, é, entender o que está se passando contigo também, né? É, é, enfim, é uma coisa bem bem legal. Mas aí que tá né? É, é, às vezes tem coisas que a gente não gosta tanto, né? Que a gente produz. E às vezes tem uma curti, tem um número grande de curtidas e tudo mais. Mas aí também existe uma outra questão da arte que é bem bacana, né? E aí o Lauro também, né? Como como ator também sabe como é isso, né? A partir do momento que a gente põe a arte para fora, ela já deixa de ser nossa, né? Ela já acaba sendo né, de todos, né?
2: Não, eu acho que a gente tem que ter esse desapego com assim Saber que algumas coisas vão tocar algumas pessoas E você vai conseguir se conectar a algumas pessoas Outras coisas não vão se tocar Não vão tocar é, Ou vão tocar outro grupo de pessoas é, Algumas pessoas vão conseguir usar aquilo ali né, Vão ter empatia Vão conseguir se ver no que você escreveu Por motivos, às vezes, diferentes Dos, dos motivos pelos quais você escreveu Ou fez a música, né, ou não sei o quê é, mas o, quando eu falo assim dessa, dessa coisa da arte, não é sobre ser boa, eu não estou querendo dizer assim, que a gente tem que sair por aí engolindo qualquer coisa e que a gente não. tem obrigação com... Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, assim, como uma pessoa que escreve, assim como o Lúcio como uma pessoa que, que compõe, ou o Lauro como uma pessoa que cria scenicamente, assim é, tem uma hora que você precisa se libertar dessa pressão e você precisa permitir. Uhum. Que as coisas sejam feitas, porque é o que você precisa, porque é como você se organiza, é como você organiza a sua expressão e deixar que isso tome o rumo que tiver que tomar, né? Se chegar perto das pessoas, massa, se não chegar tão perto, ok também, mas você precisou, aquilo ali foi o que você era capaz de dar naquele momento, aquilo ali foi o que você precisou produzir, você foi capaz de produzir. Então, foi nesse sentido, só para deixar claro assim, que não é que a gente tem que sair por aí engolindo o que a gente não se identifica, ou que as pessoas podem fazer o que elas quiserem e chamar de arte. Apesar que eu até acho um pouco que as pessoas podem chamar de arte muitas coisas. Mas, é. mas, mas o que eu quero dizer é isso. Assim, você, quando você produz, você tem que se desapegar disso, porque senão você fica muito viciado. né assim, você, é, você, você perde a autonomia. Você se escraviza porque você está esperando que, as, que, que, a, que a resposta seja especificamente uma ou outra. Né? Então, quando eu escrevo, pelo menos no Face, assim, eu acho legal, porque é, eu faço amigos mesmo lá, né? com os textos e tudo mais, e me conecto a pessoas, e eu acho isso muito bom, é muito gostoso. Claro que é gostoso, claro que é gostoso quando alguém vai lá e diz que seu texto é bom, você gosta disso, as pessoas gostam disso, mas é esse desapego assim, de, de saber que você está fazendo por você para não deixar Sim. as pessoas também virem e abalarem o que você é, né? Porque senão fica muito fácil qualquer um vem e tirar as bases que você demorou para construir a respeito de quem você é, da sua identidade, é né? Você não pode é
1: deixar todo. mundo. O, 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 o... Tem uma coisa que acontece comigo, que eu acho legal, Larissa, que você está falando aí. É. Assim, eu tenho. Assim, eu, 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 eu gosto mais do Facebook. Tanto que quando surgiu a ideia do resistência desse aqui na página, o programa As Ideias, é, até por causa da, 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 dos equipamentos, das condições que a gente tem em relação a equipamentos, a gente decidiu não fazer no YouTube, mas uma das coisas que eu conversei muito com o Lúcio foi assim, eu gostaria muito de fazer no Facebook. Porque o Facebook é uma plataforma que é, me, ela persegue a, a galera da esquerda no, no lance dos bloqueios. Quando bloqueia a gente. Né, é, essa coisa é, toda. E o pessoal de lá, eles sabem usar o Facebook usam bem Então o Facebook é bem popular Só que eu tenho uma conta no Twitter E um dia me perguntaram assim Cara, você, às vezes, posta no Twitter E, e não tem nenhum não tem engajamento para quem que você fica postando, não sei o quê E eu falei assim, cara, eu posto no Twitter porque eu gosto de Assim, eu não gosto muito do Twitter porque te limita a 288 caracteres Eu acho muito limitante Essa, essa limitação, ela me deixa angustiado mas assim é, é uma prática que eu tô tendo eu tô postando, eu tô publicando mais no Twitter e, e, e assim, só que eu publico porque eu gosto de escrever então assim lá no Twitter eu consigo dar umas tiradas legais diretamente na pessoa que eu que, por exemplo hoje eu fiz um, uma resposta para para Janaína Pascoal a, a, a mulher dos 45 mil reais do impeachment, do impeachment da Dilma essa coisa toda então eu dei uma resposta direta no tweet dela então se assim, ela vai ver não eu não vou escrever por causa disso? Também não escrevi, tá lá, entendeu? Então, assim, e a questão é justamente essa. Eu acho que a gente realmente precisa... É, eu tive um, teve um, um rapaz há algum há tempo no, no, no meu Facebook que ele falou que eu me tornaria escravo de curtidas no Facebook, né? Que a partir do momento que no Facebook eu não tivesse o tanto de curtidas que eu esperava, eu ia cair depressão o negócio, porque isso aconteceu com ele. Ele, tipo, me mediu com a régua dele. E é uma coisa que eu vejo assim, cara... É, é, eu sou muito tranquilo nisso, né? Se meu texto tiver curtido a é beleza, se não tiver curtido é beleza também, porque eu acredito muito nisso que você fala, né? Assim, você tem que fazer, né? E quem vai chegar, beleza. Eu vejo uma carência muito grande no pessoal do Twitter, que é o seguinte, lá tem o tal do SDV, né? Sigo de volta. E fica todo mundo pedindo, ah, me segue, ah, me segue, eu sigo de volta, me segue, eu sigo de volta. E tem um perfil lá que eu acho muito interessante, que ele fala assim, gente, eu quero atingir 50... 50 mil seguidores para poder fazer conteúdo. E um dia eu respondi para ele, eu falei, cara, faz o conteúdo. Quem sabe você atinge 50 mil? Entendeu? Faz o conteúdo, não espera você ter 50 mil para você fazer o conteúdo. Porque
0: Parece aquela tinha, pessoa ele... que, que, ah, eu quero ganhar na loteria e eu vou fazer caridade, né? É, Pô, faz agora, tinha... meu. né?
1: <risos> ele tinha 10 mil 10 mil seguidores, entre eles eu. E eu falei assim, cara, você tem 10 mil seguidores, sabe? Faz para esses 10 mil. Porque, então, os 10 mil não tem, não parece que não tem valor nenhum para você. E aí ele me respondeu, não, mas eu quero mais engajamento. Eu falei, não, beleza, então você perdeu um, e aí eu não tive mais ele. Entendeu? Então, assim, é mais ou menos essa situação que eu vejo. A gente precisa realmente fazer, esquecer um pouco essa questão do, do, ah, quem vamos atingir? E por isso que eu fico muito feliz quando eu leio os seus textos, porque eu sinto isso. Eu sinto que você está escrevendo, mas você não está escrevendo porque você quer aparecer, não está escrevendo porque você quer ser, ser rica, porque você quer ver seus textos virando é, é, filmes e best-sellers. Eu quero! A gente eu quer! Eu para você <risos> que eu quero! Eu quero muito! Mas, assim, eu sinto nos seus textos que não tem essa vaidade, entendeu? Não tem esse, esse apelo. Né? Então, assim, quando eu li essa resposta lá, que você falou que você estava se organizando e que futuramente. Né, venha a publicar o seu o seu material eu achei isso fantástico eu falei é isso sabe é isso vamos 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 para cima, eu quero isso é,
0: por exemplo eu, eu eu adorei claro né ó, o primeiro texto que eu li foi aquele da né da independência mas por exemplo eu 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 achei sensacional sensacionais aquele dois textos na verdade aquele que você é, falou do seu trabalho com um grupo de leitura né de mulheres não é isso que eu achei, nossa, muito bom, muito legal e o texto assim sensacional. E um que me cham... que me tocou muito foi um que você escreveu sobre a sua bisa. Sua bisavó. Ah. Eu, eu, eu tenho uma coisa muito... Como canceriano que sou, né? Eu, sou, eu, eu, tenho, eu tenho aquela coisa muito, muito forte com as avós, né? As duas avós minhas já não estão mais aqui nesse plano, mas... E uma delas em especial já há mais tempo, mas né, eu tinha uma ligação muito forte. Aquilo, nossa, aquilo me, me fez assim também voltar no tempo, né? E é lógico que não foi essa a sua intenção. Você falou de uma coisa sua, você falou do seu passado. Falou da, de como sua bisavó confundia, né? Ah, a filha Casoberto e tudo mais. Eu achei... Nossa, eu achei de uma de uma singeleza, sing, singeleza muito muito, muito grande, né, e de uma leveza, uma doçura muito grande, né, lembrar disso, né, e fazer essa reverência, né, à sua bisavó e à, à sua família em si, né, e aquilo, aquilo atinge a gente de alguma outra forma, né, sempre acaba atingindo, então, é, é, eu acho que o, o bacana da arte é isso, né, e... e... Aí entra essa questão essa coisa que o Lauro falou O Lauro falou da questão do Twitter né, E tudo mais Aqui com, com os textos nossos que a gente publica né, No Resistência e Deboche Aí eu falo assim, bom, porque eu tenho, eu tenho A página da hora certa, que é a minha banda também Então a gente, a gente publica as coisas E coloca a hashtag com alguma coisa Que chame um pouco a atenção Então no Resistência e Deboche, né, no início a gente fala assim ó É o seguinte, publica o que quiser Mas aí lembra de colocar uma tag né, Pelo menos assim, mas do Resistência e Deboche o texto do Lúcio, é, é, né, na, na página do Lúcio, é sem hashtag a maioria das vezes porque eu esqueço, eu sou, eu sou tio do pavê, não, não lembro dessas coisas, e o texto do Lauro também, às vezes também não, não, não tem. né uh, Mas o, o a questão realmente é essa, a gente não produz para ficar famoso, para ter engajamentos e tudo mais. Né? Produz porque é uma coisa nossa, a gente compartilha né histórias e Acaba, e acaba sendo interessante, que se tocou alguém, legal, né? Mas a gente está falando da gente, né? <risos> não é verdade? É,
2: eu, eu, assim, também não tenho nada contra quem quem usa a internet Sim. como um mecanismo de ganhar dinheiro, porque é isso. Sim. As pessoas estão procurando de dinheiro, tem gente que tem toda, o, todo o perfil, né? Acho que existem pessoas que têm todo o perfil para fazer Exato. essas produções e tal, e ganhar dinheiro. Eu, que...
0: eu acho bacana gente... e eu assisto também. Hã? E eu acho bacana e eu assisto também, às vezes, né? Então, e a é. gente
2: assiste, a gente tem nossos... Mas, assim, realmente, da minha parte, quando eu escrevo ali na é. página do Facebook, teve uma época, como eu sou muito performática, assim, eu ficava ainda fazendo umas coisas que era escrever uns textos e botar umas fotos. Depois eu comecei a ficar é. confusa, eu não sabia se a pessoa estava curtindo a foto ou o texto. Aí eu falei, ah, ué, tá. eu vou tentar esse negócio aqui, porque, é. <risos> senão eu, eu não, eu não consigo entender... É, qual é o tipo de interação que as pessoas estão tendo comigo, né? Então, parei de fazer um pouco isso. Mas eu adoro ser performática e eu adoro postar foto, e eu não sei o quê. Mas é, o que eu acho importante sobre. Assim, se eu puder falar sobre. Para fazer uma defesa dessa minha escrita de Facebook, né? Que é, eu realmente sou uma pessoa afetiva. Isso faz parte de mim. Eu sou uma pessoa do toque, do abraço, eu sou acolhedora, eu sou protetora, eu coloco as pessoas debaixo da minha asa, assim, sabe? E por mais que eu me reconheça na linguagem da escrita, é muito bom poder criar elos. E esses elos, eles não podem ser assim, uma coisa que tipo, ah, você faz de qualquer jeito, qualquer elo. Não, porque o elo bonito é aquele elo que a gente cuida. Né? Então, tem umas pessoas que estão sempre na minha página de Facebook lendo as coisas. E eu amo, eu considero essas pessoas minhas amigas. Eu, esses dias, um cara do Facebook, esse meu amigo de Facebook, eu te vi na rua, você tava passando, não sei o que, eu falei, eu não acredito que você não parou para falar comigo, eu acho isso um, um absurdo, eu fiquei ofendida, porque ele me viu na rua, <risos> talvez fosse uma oportunidade de a gente se ver, se abraçar, e bater um papo ao vivo, e ele ficou, não, a gente só é amigo de Facebook, não existe só amigo, Facebook é uma ferramenta, <risos> Facebook não
3: Exato.
2: é, né, é a ferramenta que eu uso para me aproximar das pessoas, então assim, quando eu falo da minha bisavó, eu é uma coisa muito íntima, e... É, eu quero que as pessoas que estejam ali, caso se sintam à vontade, elas podem não gostar do texto, elas não precisam ler o texto, não precisa de nada disso, gente, tá tudo lindo. Mas, assim, quem, quem conseguir se conectar comigo, que seja uma coisa verdadeira, e não, assim, ah, pois é, vou te dar aqui seu biscoito. Eu odeio essa expressão. Eu acho uma absurda <risos> as pessoas falarem que querem biscoito, ou as pessoas falarem Nossa, que querem biscoito. É, gente. gente, eu não sou cachorro, eu não quero biscoito. Eu quero afeto. Você sabe, é? assim, e, e, e às vezes, assim, a gente, a gente tá carente mesmo, e tá tudo bem, quando você tá carente, nesse dia você quer um pouco mais de afeto, ou, né, assim, e aí é esse afeto que você tem na sua vida, você como canceriano sabe disso, luz porque canceriano é assim, se você faz é, uma verdade. chantagem emocional na em sua vida real pra conseguir um abraço, pra conseguir um negócio, um cafezinho, um chazinho, uma massagem no pé, você não vai fazer nas, nas ferramentas, às vezes a gente acaba fazendo também, mas não a é, gente é sobre
0: potencializa, né? é.
2: é. Não é sobre isso, é sobre transformar a ferramenta numa coisa humana. Controlar Sim. a ferramenta, não deixar a ferramenta controlar a gente. Então, eu escrevo os textos, eu falo da minha vida, eu falo de por que que eu escrevo, e tá ali quem quiser, e quem não quiser não precisa ficar, e eu também não me sinto muito na obrigação. Eu gosto de ser é, legal com quem é legal comigo, quem não é legal comigo, eu também não tô nem aí, porque eu também não sou obrigada.
1: É. Sabe, assim? Exatamente.
3: Exatamente.
2: Isso é isso são muito sexualizados. Desculpa, a última coisa em que eu assim, os perfis femininos são muito sexualizados. É. é muito complicado ter mulher num espaço como o Facebook, porque você tá lá escrevendo sobre a sua bisavó e o cara vai lá no seu no seu privado para te mandar uma que mensagem. Vai, foi
0: linda, outra. né? Exatamente, né?
2: Assim, eu passo por isso várias amigas. Eu tenho eu tenho seguidoras, eu tenho eu sigo mulheres maravilhosas no Face e todas elas já têm relatos assim. Assim, é um absurdo que isso aconteça. É um absurdo que vocês homens se sintam à vontade Para fazer esse tipo de coisa. É um absurdo vocês acharem que eu posto uma foto minha ou porque eu falo de alguma coisa, é, eu tô querendo. Arra... Eu não tô no Tinder, eu tô no Facebook. Se eu quisesse Exatamente. arranjar eu transar, eu ia para outro aplicativo. E não é que. Aliás,
0: que... Vai, é aliás vai pro PTinder que é melhor, tá? Que tem o PTinder, que é o. O PTinder é, o... é só de pessoal do PT, entendeu? Só o pessoal, pessoal só de... da esquerda,
2: eu acho complicado. Mas, mas eu acho que, que, na verdade, assim, não, eu conheço pessoas que se conheceram no Facebook e se casaram. Eu não estou dizendo que essas coisas não possam Sim, acontecer. Enfim. O objetivo não é esse. Eu não sou um pedaço de carne, eu não quero biscoito. Se você tiver alguma coisa para me oferecer, vai ser muito legal. A gente vai para lá. Se não tiver, cada é que eu não segue o seu caminho. Assim como quando eu publicar, vai comprar o livro quem quiser, porque também não tenho expectativa de ficar rico. Ah, eu rica. quero.
0: Eu vou, eu vou comprar.
2: Eu compro, gente. Por favor, eu favor me conta
0: se você não gosta Uma coisa sobre, sobre, sobre ver na rua. Primeiro eu vou ler os recados aqui. Acho que a Dona Antônia, né? É, é, Dona é, Tânia, é aliás, né? Dona Tânia está tá aqui, no caso. Ó, boa noite, meninos, e boa noite para essa moça bonita, Larissa, né? A hora boa do domingo, esse momento da live. Que bom, parabéns. Dona Tânia sempre presente aí. Né? É, a mãe do Lauro. Mãe do Larissa. <risos> a mãe minha do mãe. Lauro.
2: Oi, mãe do Lauro, Dona Tânia, obrigada. Dona eu Pernia. muito
0: aqui com seu filho. E aí a Clícia, né, falando aqui, o Lauro e o Lúcio são meus amigos de Facebook, mas quando eu encontrar pessoalmente, serão amigos da vida também. Vou chamar na rua assim quando eu ver. Aliás, eu e peço somente, o seguinte...
1: porque eu sou, eu, sou, eu sou quase cego, então, por Ei, gentileza, então, me chama. Pois
0: é. Eu agora, por exemplo, <risos> o meu, eu uso óculos também, então, de longe, eu não vejo, assim, né, eu vejo, né, não, não vejo com nitidez, eu não... Então, pode me chamar, assim, tá, né? Normalmente acontece mesmo, o pessoal me não é, nitidez, não, não é nitidez,
1: não, gente, não Não, é não, é miopia é, é mesmo. É
0: miopia mesmo. Não, não, tem jeito. Então, pode tem chamar, Deus assim que...
2: Mas pode me chamar. É, eu sou uma pessoa muito distraída. Então, provavelmente, é. eu não vou ver, mas se me vê, por favor, por favor.
0: Lógico, lógico, né? É, com certeza. <risos> Mas é muito legal isso, né? E, e realmente... Aliás, tem uma galera muito grande, viu? Que a gente que a gente tem amizade aí no, no, no Facebook, né? E alguns aqui, acho que desde o golpe de 2016, a gente se fala. É, é, até mesmo porque... Também eu, na época, né, publicava textos também. E aí ficava nessa, né? As pessoas se curtiam aí, curtiam os textos um do outro. E quando via, tava conversando, tava... né? tava e, e acabou fazendo essa amizade. Então é muito bacana, né? Legal que a gente vai se aproximando. Se a gente se afastou de muita gente em 2018, <risos> pelo menos teve muita gente que veio também, né? A partir dali, né? Então é, é muito bom. Né? A gente tem que usar, esse, usar a nosso favor essa ferramenta também. E sobre o que você falou sobre. <risos> Pera um pouquinho, ó. a Cris, alguns eu conheci pelo PTinder, não queria ficar com ninguém, mas queria amizades esquerdistas. Aí tá vendo? Legal, pô. <risos> mas sobre essa questão da, da, da erotização e da sexualização, principalmente de fotos, né, da, da, das mulheres, é, realmente a gente tem falado muito desse tema aqui e a gente, claro, né é, primeiro lugar, né, a gente, a gente nunca vai usar esse termo assim, ah, nem todos os homens são assim não, a gente é, faz o nosso mesmo, porque isso aí é horrível o cara que fala nem todos é porque ele é mesmo, entendeu é justamente é disso que a gente tá falando, né mas a gente tem um, um, um trabalho que agora ficou um pouco parado, mas a gente tem a nossa companheira Jussala, Jussara Sola, ela é daqui de São Paulo também, e ela faz um trabalho muito bacana falando sobre o feminismo, né? E, ah. e, e é um quadro que estava que indo ao ar toda quarta-feira à noite e falando justamente sobre essas coisas, sobre esse tipo de abordagem. Às vezes, poxa, uma mulher colocar uma foto que é bonita e, e tudo mais, e de repente ela recebe um, um nude, né, no, 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 Messi, no, no 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 privado, sabe, recebe um nude, ou então recebe um oi linda de um cara que nem conhece ela e tudo mais, então, sabe, é umas coisas assim que a gente precisa também, hoje em dia, tomar esse cuidado, né, e entender que uh, uma mulher, ela, ela, tem que, ela tem que ter essa liberdade de, de ser quem ela é, de expressar a sua própria arte, expressar a sua opinião, expressar, inclusive, a, a sua... Expressar até mesmo a sua, a sua questão física, a sua foto, a sua performance e tudo mais, sabe? Sem ter essa. Sem, sem, sem correr esse risco, né? Porque 24 horas vocês estão correndo esse risco. Eu acho né, terrível, eu acho lamentável. Né? E, e é o tipo de coisa que a gente tem vergonha, né, enquanto homens, de, de ver isso acontecer ainda.
1: Eu vi, eu, eu, eu... rapidinho, Larissa, só para te interromper você pegar o um gancho aqui com o Lúcio, Eu, eu quando eu tive o meu Facebook, o outro perfil ainda é bloqueado, uhum. é, ficou bloqueado 30 dias. Ah, eu, eu acabei usando o perfil da minha esposa, né? E ela, ela me passou o perfil dela, tudo, porque ela não usava. Então ela falou, não, pode, pode usar. Então ela acabou me usando. Mas assim, é, é eu percebi. Porque assim, a gente tem uma noção, quando a gente escuta vocês falando, Larissa, sobre esse assunto, a gente tem uma noção de como deve ser insuportável. Né? Você abriu o um privado e tá ali, uma foto que você não pediu, uma cantada, uma coisa. Né? E, e, e foi engraçado porque nesse tempo que eu usei, eu usei, se eu usei o perfil da minha esposa 10 dias, foi muito. Porque eu vou te falar a verdade, eu não aguentei. Porque assim, o Messenger dela era... era não podia ter uma coisinha que eu postava uma coisa, eu postava com o meu nome embaixo, um texto meu com meu nome, e não dava outra. No mês chegava um monte de, de homem voltando nude, não sei o quê, e falando coisa. E eu ficava assim, eu falava, caralho, velho, tipo, é, é, isso até o Lúcio falou, já foi muito tema da gente aqui falando sobre isso, né? E é uma coisa que, assim. É, é, a gente, a gente não... Enquanto homem, agora, falando assim, a gente não pode escalar, a gente tem que falar... Galera, machaiada, presta atenção, a mulher tem pode tem o direito e pode falar sobre sexo. Sem querer transar com você. Não é porque a mulher tá ali falando de, de, de sexo, ou mostrando, ou fazendo alguma coisa, que ela tá querendo te dar não, entendeu? E outra coisa, se a mulher quiser, ela vai fazer, ela vai mostrar, ela vai, ela, ela vai conseguir. Então, assim, é, é, machaiada, relaxa, sossega o pinto e, e, e fica quieto na sua, sabe? Que não, não é legal ficar mandando nudes para mulher, entendeu? Ainda mais quando não é solicitado. né Então, é. assim, a gente está sempre tentando puxar a orelha, porque, assim, é, é o modo que a gente tem esse espaço que nós temos, é um espaço que nós precisamos também utilizar para tentar fazer... Aquilo que eu gosto muito de falar, a gente tem que eliminar o machismo, porque, assim, é, é diferente do que muitas pessoas pensam que o machismo, que, que o feminismo, por exemplo, é ao contrário do machismo, é, o machismo ele mata, o machismo ele fere, o machismo ele humilha, né? E, e o feminismo não, o feminismo só luta por igualdade. A gente costuma falar que se o feminismo é, é, quisesse vingança, a gente estava fudido, né? Ainda bem que vocês só quer igualdade. Então, assim, porque vocês são
0: muito mais capazes do que a gente para, para qualquer então, coisa, é, mas, aí coisa
1: mas aí a questão é justamente essa A gente está sempre abrindo esse espaço para falar, né pra, Porque a gente precisa eliminar mesmo O machismo do meio Porque assim, a gente acompanha aqui, né Larissa Aqui no DF, por exemplo esses, Essas três últimas semanas Nossa, a gente vem acompanhando nos telejornais Tanto de mulher que tem sido assassinada Tanto de mulher que tem sido aqui perto da minha casa né, Aqui perto de onde eu moro uma, uma, uma menina, eu vou chamar de menina, né é, é, grávida de, de quatro semanas, ela foi assassinada com, com 50 facadas, sei lá quantas, sabe? muitas facadas, entendeu e, e foi abandonada, o corpo jogado do, do lado da estação do metrô, como se não fosse nada, pelo, uh, pelo ex-namorado, pelo companheiro, sei lá, então, assim, é muita coisa, e, 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 e o homem, cara, na verdade, o homem está tem que entender que a mulher é dona da vida dela ela tem direito de viver tem direito de sair de um relacionamento e, e, e sair viva ela não pode sair do relacionamento e morrer o homem sai do relacionamento vai vai, vai viver porque que a mulher não pode viver então assim é. a gente está sempre puxando isso né e é, e é importante com o que a gente sempre fale porque o machismo ele precisa acabar ele precisa ser eliminado e, e a gente tem tem essa obrigação enquanto a gente tem um espaço a gente tem essa obrigação de está tentando fazer isso,
0: né? E aí, fazendo o comentário só que eu fiz no texto que você falou sobre as mulheres, né? Ah, então, assim, desde sempre, né, para vocês a minha reverência, porque não tem, né? Não, não tem, não tem como ser diferente, né? A, 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 as mulheres, né? Sem elas a gente não, a gente nem nasce, né? a gente não tem nem como, né? Como nascer, como se nutrir, né? E tudo mais. Então, acho que assim, no mínimo essa esse respeito a gente já tinha que ter, né? Mas a gente está muito longe disso, e é uma pena, né? Mas só tá dois só homens é... falando aqui, a gente deixa você falar agora.
2: Então, mas eu é? acho que uma coisa assim, que eu sei que é vista de linguagem, que eu tenho certeza que, que a, a, as intenções são muito boas. Eu acho que já existem muitos homens que estão nessa busca, sabe? de compreender melhor o que significa ser vítima do machismo, né, e, e buscando compreender a própria masculinidade, e o que que é a masculinidade tóxica, tem muitos homens que estão nessa busca, mas é uma busca, o machismo é estrutural, todo mundo é machista, os homens todos são machistas, sim, até o que são, o que, os que não querem ser acabam sendo, e por exemplo, só para dar um exemplo, que eu tenho certeza que nem passou pela cabeça do Laurício, mas teve um momento que ele falou assim, a mulher pode falar sobre sexo. A gente não tá pedindo permissão. Ninguém tem que dar permissão pra gente, pra fazer Exatamente. nada.
3: Exatamente. Então, eu
2: não tô pedindo permissão para falar sobre sexo, não tô pedindo permissão para falar sobre, do meu corpo, eu não tô pedindo permissão para ficar viva. Vocês precisam começar a compreender que a gente não tá pedindo permissão. A gente vai viver, a gente tá avançando, né? Ainda existem muitas mulheres vítimas que estão sendo mortas e, e que estão vivendo violências psicológicas e tudo, mas Um movimento é um movimento que só é para frente, a gente tá caminhando para frente, a mulherada tá indo. Os caras que quiserem ficar para trás, problema deles. Inclusive, eu sou de uma geração de mulheres que segura na tranquilidade a onda de ficar sozinha para não ter que conviver com o um homem que... que tira dela o brilho da existência, que tenta roubar a energia dela, que vai fazer violência psicológica, a gente segura essa onda, é uma geração de mulheres que estão sozinhas, mulheres fantásticas, que estão sozinhas e que estão felizes, e não é que elas, elas peraí, rapidinho, Luz, não é que elas acham que o homem é necessário, não é isso, é que elas já compreendem que amor bom é bom, mas se não for bom, não é necessário, a gente vai segurar a onda. Quem vem para trazer amor bom, vai ser bem-vindo na vida das mulheres. Quem não for trazer amor bom, vai se, vai se tratar, vai fazer outra coisa da vida, porque não vai ficar. Não vai ficar por perto. E eu acho que o Facebook, ele na verdade, a mesma coisa que eu falei anteriormente, é uma ferramenta. Isso que acontece na caixinha do Messenger acontece na vida real. Uhum. E na vida real, às vezes, você não tem como se defender, porque você não tem aonde se esconder. Né? Então, assim, eu, eu não conheço uma mulher que não tenha medo de estar numa rua escura com um homem por perto eu não conheço, isso não existe nós temos medo de vocês é isso vocês tem que compreender sobre machismo? é isso nós temos medo de vocês e nada pode florescer se você começa a construir uma relação a partir do medo pronto, ponto, sabe assim eu tenho medo de homens vou ser honesta aqui, tenho medo de homens eu sou heterossexual, então teoricamente eu né, deveria me atrair por homens mas eu tenho medo, tenho medo dos caras tenho medo das abordagens é, eu sou uma mulher que fala e uma mulher que fala vai sim em algum momento ser chamada de louca por um homem, sabe? E eu não vou abrir mão de falar pra ficar com o um homem. Então, acho que isso é importante que os caras comecem a compreender. Eu vou ficar bem sem vocês. Vocês vão ficar bem sem vocês. Gente, a gente vai seguir a onda. A gente vai seguir em frente. E assim, sobre o Facebook, existem abordagens super respeitosas. Eu acho que pode acontecer das pessoas se interessarem umas pelas outras ali naquela plataforma. As abordagens super respeitosas são respondidas com o maior respeito. Eu, estando interessado ou não naquela pessoa, eu vou responder com o maior respeito. As abordagens desrespeitosas, eu denuncio. Não tem essa de passar pano. Chegou na minha Muito caixa bom. de mensagem. E eu não preciso ficar avisando pra ninguém, não. Só tem um bando de homem adulto ali. Não aceito adolescente na minha rede. Entendeu? Eu não vou ficar avisando pra ninguém, não. Chegou com escrotidão, eu vou denunciar. E, e, se, e se eu tiver que fazer BO, eu vou fazer BO. Porque uma coisa que acontece é que, às vezes, os caras fazem um monte de escrotidão é. e eles se passam de Vocês não são coitadinhos. Não existe homem coitadinho. Não existe homem de outra geração que pode justificar suas ações porque é de outra geração. Porque pessoas de outra geração também fazem vítimas. Oh. E eu não gosto de, estar, de ser vítima. E para eu não ser vítima, eu vou ter que tomar atitude, assim, eu vou ter que, ter, vou ter que tomar a rede. E as mulheres estão fazendo isso, então vocês precisam entender. Ninguém está pedindo permissão. Eu não preciso da permissão de ninguém para gostar do meu corpo ou para gostar da minha imagem. Eu não preciso de permissão de homem nenhum para absolutamente nada. Mas eu quero compartilhar. Só que eu só quero compartilhar o que for bom. Se não for para ser bom, segue seu caminho, veja a luz, vai. E não tem esse negócio de esquerda ou direita não, tá, gente? Os homens de esquerda precisam começar a compreender Exato. que ser de esquerda não é passaporte para ser idiota com mulheres.
0: Exatamente. Aliás, a gente, a gente conhece muito o esquerdo macho por aí, né? O Lauro e uhum. eu andamos já enfrentando uhum. alguns tipos disso também, assim, né? Até mesmo essa nossa amiga Jussara, por exemplo, foi um caso desse que fez com que o Lauro tivesse a conta suspensa um mês, né? O cara mandou um nude lá, mandou né, a foto do membro dele lá para Jussara sem assim, ela pedir. É,
1: né? Na verdade ela... não foi para Jussara, foi para para Miriane que estava ah, com tá, um... ele. aí a eu fez a campanha eu denuncia, a e aí é o cabeça do.
0: Sendo... Então e nós eu, todos eu... denunciamos o cara também, entendeu? Eu
1: tô... Eu tô <risos>
0: Só que o Lauro foi o primeiro que denunciou e foi bloqueado durante um mês, né? Uma semana primeiro, né? Depois que, né? É. E, aliás, precisar também de denuncia, tá? Fica tranquila.
2: Eu denuncio, eu boto, eu não, cara, não se queria comigo, não. Foi uma conquista. Ah, eu fui exato. uma mulher que permitiu, sabe? E eu conquistei. E essa conquista ninguém vai tirar de mim. Eu acho que isso é uma coisa importante as mulheres saberem. O que a gente conquista, sabe, de autonomia, uma coisa que não tem volta e ninguém tira de você cara e é isso eu quero empoderar as mulheres assim Nossa, não... a gente a
0: gente eu, pode...
2: eu agradeço muita ajuda mas a gente vai aprender a se defender e, vo... e vocês vão estar ali na,
0: na verdade a gente vai aprender a não atacar isso que que né que a gente quer, na verdade né mais do que vocês aprenderem a se defender né mas é nós homens aprendemos a não atacar é, eu acho que né educando nossos filhos para não 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 se não ficarem soltos demais né não fazer os pais prender. Aquele, aquele, tem um, uma frase que eu acho tão escruta, né? Que as pessoas falam, ah, prende suas cabras, que meu bode tá solto, né? Gente, é um. Né, que pais geralmente de menino costuma falar muito. né falo, Não, gente, né? É, é, não prende as cabras, não, sabe? Ensina o seu bode a, a andar no caminho certo, a não fazer nada de errado. É isso. Né? A respeitar. Né? E, em, em, em suma, hashtag respeita as minas, porra!
2: <risos>
0: é isso, não tem segredo gente né? mas é isso, é, ajudou muita gente também em mais momentos de desconstrução que a gente tá sempre nisso também, tá vendo né? como a gente tem muito ainda para aprender né?
1: na verdade a gente tem sempre que aprender
0: sempre, sempre, essa é a graça da vida né gente, Eu acho que o aprendizado constante e e o rever conceitos e tudo mais, né? E eu, eu costumo falar muito quando às vezes tem algum amigo que fala assim: Ah, né? É... Nossa, porque as mulheres agora, né? Machismo é igual. É... Aliás, feminismo é igual machismo, não sei o que eu falo, gente. É o seguinte: sabe o medo que, que você tem de ir pra cadeia e ir na cadeia te estuprarem? Então, as mulheres têm medo 24 horas às vezes até dentro de casa né? Dentro, com algum parente, com algum conhecido, sabe? Elas não têm essa segurança. Então, né, tipo, vai, né, procura olhar mais o que você está falando, rever seus conceitos também, porque é difícil, né, É complicado, né? É, é, e, e realmente a gente escuta vários históricos de, de, de medo, né, históricos, a Clícia está falando aqui, né, isso, né, sobre o medo de andar Eu numa escura, que foi o que a Larissa comentou. A Lourdes está comentando que a, a primeira vez que ela ouviu essa frase do segura teu bode foi na boca de uma mulher, ou seja, é, mas é que acontece isso, né, porque é, você falou que todos os nossos machistas, nós homens somos e somos mesmo, né, é, na verdade a nossa sociedade foi criada, né, foi, foi fundada sobre, um, sobre alguns alicerces, o machismo, o racismo e também a homofobia. Né? Então, todos que nascem nessa sociedade meio que estão inseridos nisso. A mulher, por exemplo, a, a, qual é o brinquedo que, que, que as mulheres dão né, para as filhas? Ah, boneca, vassourinha e tudo mais. Sabe? E, pô, brinquedo, na verdade, de menino e de, de, de brinquedo de menina. Gente, é o seguinte: você ah, tem que fazer duas perguntas se você estiver na dúvida sobre o que você pode dar para o menino ou para a menina. Primeiro, né, é algo que tem que usar o órgão genital para brincar? Se for, não é brinquedo de criança. Se não for pode dar para menina e pode dar para menino. Não tem problema, sabe? E
2: a criança também, também gente. Comunicação desde cedo, sabe? Exato. Também.
0: Exatamente. <risos> né? A gente tem
2: que criança, sabe, tudo, assim. Isso é muito ideológico, sabe? você não permitir que a criança seja capaz de fazer escolhas como se, ela, como se ela não fosse um ser humano. Ela é um ser humano, ela pode fazer escolhas. Depois ela vai ser orientada, mas ela pode fazer escolhas e tá tudo bem crianças fazerem escolhas. Assim. E sobre machismo, assim, as mulheres reproduzem machismo, não é a mesma coisa, né? Não o machista é, é o homem, o homem é o que é violenta. A mulher, por exemplo, cultural, reproduz essas falas, sem porque que é um
0: tenha... Às vezes, né?
2: é, mas não é ela que vai ser a, a, a produtora da violência, né?
0: Exatamente.
2: Ela só vai servir de, 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 de papagaio para discursos que são discursos que, na verdade, operam contra ela mesma. Então, mulheres não são machistas, mas reproduzem não. discursos machistas.
0: Exatamente, Sim. elas estão na, na sociedade machista em si, né? Mas é Sim. isso. E o problema é isso. Na verdade, a, a, a problemática do machismo e aí, é onde as mulheres estão inseridas. Enquanto nós, homens, precisamos sempre nos desconstruir, né? E assumir que a gente tá errado, muita, né, que a gente está errado, que a gente tem que aprender sobre tal tema, sobre tema, nada fala que a gente acaba colocando. As mulheres, no caso, nesse momento, tem que também aí, é... é, é mais do que nunca se posicionar e, e se libertar também, né? E se unir, né? Eu acho que a questão da sororidade também, parar de ver a, a mulher que, 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 por exemplo, que fala sobre o que incomoda, parar de ver essa mulher como uma ameaça como alguém, por exemplo, que vai ameaçar o casamento dela, ou tudo mais, ou alguém só porque é diferente, né, às vezes não, essa diferença vai ser boa pra você mulher, vai lá, né, aproveita e aprende isso também, né aprende isso com aquela mulher que você tá vendo ser atacada, ela tá te ensinando muitas coisas, sabe, que coisas pro seu bem, pro bem das suas filhas, pro bem dos seus filhos, né, a sociedade o amanhã agradece, né sim, sim. é isso mesmo né Bom, a gente estava aqui falando, né, no início, né, Lauro, que, a... ah, será, que a... será que a Larissa fica até duas horas da manhã com a gente? Pelo jeito, na Suíça, ela vai ficar até duas horas da manhã, sim, né, Porque... estamos passando aqui, eu... ela não deu nenhum bocejo ainda, então tá tranquilo, né, que ela falou que... Quando...
2: Sim, mentira
0: tudo fácil mas eu estou brincando está tudo bem está tudo bem tá certo tá certo mas a gente já vai também claro né daqui a pouquinho já chegando no final e aí nessa parte que a gente tem uma coisa né é, é, algumas perguntas aí que a gente vai fazer para ela né Lauro?
1: isso aí é. a surpresa sem spoiler
0: exato né? claro a gente pediu lá lá atrás para você falar um pouco de você então você falou onde você nasceu né sua criação e tudo mais mas aqui a gente, é um momento que a gente faz até de uma forma um pouco mais descontraída, né? É, não que não, não que o programa não tenha sido, né? Porque gente, o programa é leve, né? Que a gente fez hoje, na minha opinião, nossa, muito bom, né? Mas assim, é, a gente vai fazer algumas perguntas para você para a gente conhecer um pouco mais da Larissa, né? É, o estilo, estilo é um misto assim de abusão, provocações, com, com que história é essa porchar assim, sabe? É mais ou menos isso. <risos> Então, assim, a primeira pergunta que eu te faço, Larissa, é o seguinte: qual é a primeira recordação que você tem de você mesma? Assim, o que que vem quando, né? Primeira consciência que você tem de si mesmo, assim, que momento que, que vem na tua cabeça, ah, né? Nossa, eu sou a Larissa, né? Eu lembro disso, eu lembro desse desse primeiro momento da minha vida, que o que, que vem assim na tua cabeça?
2: que vem agora, nesse momento, só eu escrevendo. Com tá. sete anos de idade, eu entreguei para a professora do, da primeira série, que eu fiquei de recuperação da primeira série, eu não adoro, mas eu entreguei um poeminha que era uma espécie de paráfrase de uma música da Arca de Noé, do Vinícius de Moraes. E eu tenho que esse legal. poeminha até hoje. Nossa,
0: Uau. que legal. Muito bom. Isso é muito bom mesmo. É... A outra pergunta que eu vou fazer, eu tive que abrir a porta aqui para o meu cachorro sair do quarto, <risos> A outra pergunta que eu faço para você é a seguinte. Quem foi o teu crush famoso?
2: Chico Buarque. Meu amor, eu te amo. É eu, é, eu vou estar aqui te é. Ai, eu, eu caso com você também.
0: Quem? Vag caso, Wagner Moura? Gente, eu caso são, show de bola, show de bola Eles são bonitos, são, são, são legais Aí sim Você viu que ela já foi sem, sem titubear, né, Lauro? Nem geralmente Quando a gente pergunta isso, as pessoas pensam Lembram aí, né Mas...
2: Não, é um coração Amino, focado Eu sei quem eu quero Chico, chico
1: Momento love songs
0: é. A música, imagina aquela música do Kennedy, assim, agora tocando o Kennedy não, já vai logo pra a banda, né gente. talvez, né é. É, é, já fala
1: com o Chico aí, gente por favor,
0: João e Maria, minha filha, né?
1: filha fala de uma música do Chico Buarque
0: chamada ah, é?
2: Beatriz
0: ah, eu adoro essa música, né se ela mora hum, num arranha-céu né, ou se ela, nossa sensacional, adoro essa, adoro o eu lírico dele é muito bom também, né, uma coisa linda, né
2: ele é um artista, ele é um ele cara é um... que sabe compor personagens.
0: É verdade. Sabe ser
2: único, sabe, sabe lidar com a dureza, a deficiência, a miséria e o amor e tudo junto. E... Ai, Chico, por que você
3: casou?
0: Sensacional. <risos> 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 bacana, bacana. É, a outra pergunta que eu te faço é a seguinte. É, que momento da história da humanidade você gostaria de ter presenciado? Ter assim, sido testemunha ocular? Estado naquele momento para ver ali. Ai,
2: meu
0: Deus! Não peguei no crush, mas peguei no momento histórico. Ah, que legal!
2: <risos> tem momentos históricos, só que tem uns que, que são tão violentos que eu pensei assim, eu não queria estar aí, não, porque eu vou ter, eu queria me esconder. É. <risos> Eu acho que eu queria Eu gostaria de presenciar Não de uma maneira feliz e tal Mas eu gostaria de ter visto Joana Dark ser queimada na fogueira Seria hum. uma coisa que mexeria comigo Que faria sentido para mim olhar para essa cena
0: Puxa vida, hein? Sensacional Realmente Triste, né? Mas, é, mas realmente tem um significado histórico Bem grande, né?
2: Sabe essa coisa assim antropofágica de tentar adquirir a força disso, sabe? Dessa cena, dessa imagem. E... Entendi. Dessa mulher, assim, né?
0: Entendi, entendi. Nossa, né sensacional mesmo.
1: É, geralmente a gente vê, assim, as pessoas vão falar de alguma coisa, né? Ah, eu queria estar tá na, na, na queda da Bastilha, eu queria estar tá na vitória do Senna, eu queria estar... Tá na... E aí... A Larissa veio com uma coisa assim que. Não um colocar assim que nem a gente estava preparado. Nossa, não, <risos> realmente... realmente tá... vai para realmente vai para um lado histórico, assim, de um peso histórico, de uma. De, 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 de uma. De um espírito, de uma energia, essa cena, que a gente para e fica assim. Uau! Realmente, eu não tinha nunca pensado por este lado, nessa cena, né?
3: E, Sem dúvida. De
1: repente, estar presente para poder absorver o que essa cena está trazendo, né? Realmente
0: é foi então, profundo. No... Oh. Profundo mesmo, profundo. <risos> né? Sensacional. Show de bola.
2: Eu continuo chorando, tá? Não, não fiquem...
0: Ah, não, não tranquilo, tranquilo. Ah, não, eu escutei, assim, agora há pouco, um... mas bem de, bem, bem, bem de levinho, assim. Né? Ele é carente. O... Ele, é, ele, é, ele, é, ele é, que, é que raça?
2: Ele é um vira-lata que o parece um lhado.
0: Ah, tá. É, o, meu, <risos> o meu é chique, isso é totalmente carente e apegado comigo, inclusive. Eu que não queria cachorro, no fim ele é comigo, apegado. <risos> né? Enfim. Tá né?
2: Já, já ele melhorou.
0: Ah, normal. E, agora, uma outra pergunta que eu te faço. O mundo vai acabar, né? E aí, é, de que forma você acha que o mundo acabaria? Como que, como que na tua cabeça aconteceria esse fim do mundo, assim? O pessoal fala muito de fim do mundo, principalmente nessa época do ano, né? Então, de que forma seria aí a forma como acabaria para você, Maria?
2: Ah, não sei, porque tem a forma que eu gostaria e a forma que eu acho que é o que vai acontecer, né?
0: Conte <risos> duas,
3: conte as duas. Conte foi... as duas. É,
2: a gente já está destruindo o mundo, né? Assim, o mundo está acabando. A gente está acabando com os bens naturais que garantem a nossa sobrevivência. E, assim, o aquecimento global é uma verdade científica. É, então, a gente vai ter escassez de água, a gente vai ter um ar muito mais complicado de ser respirado. Eu acho que eu penso num fim do mundo de forma crível, assim, muito parecido com... Não sei se você já viram um filme chamado Interestelar, Sim. sabe? Que o ar começa a ficar contaminado e aí, de repente, as plantações param de... de, de dar, né, de... As pessoas começam a não conseguir mais fazer as colheitas das plantações, porque os grãos vão acabando, vai tudo morrendo. Eu acho que essa é a tendência, a gente vai morrer de calor e, e sem conseguir respirar num planeta que não é mais capaz de produzir nada. Isso não é uma perspectiva assim para muitas décadas, não Eu acho que daqui a 30 anos já vai ser muito difícil para as pessoas sobreviver, se a gente continuar nesse ritmo. Agora, eu gostaria que acabasse assim, com um cometa, porque eu acho lindo, né? Aquele cometão assim, ó, vem, já es... pá, explode tudo, aquele grande tsunami, e acabou, ninguém nem viu. Seria...
0: seria a melhor coisa, né? Menos sofrido, né?
2: Deveria ter um momento bonito de olhar o céu e ver aquele bichão se aproximando luminoso e né? ah, que lindo, morreu! Ah! <risos>
0: Sensacional, sensacional. <risos> Agora a pergunta meio abujanga aqui. Larissa Vargas, o que é a vida?
2: A vida é um contínuo. A vida é um fluxo. A vida não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o Lauro, não é sobre... A vida é sobre tudo isso. Tudo isso é uma vida que está emaranhada, é que flui, sabe? Tá? uma correnteza. A vida é movimento. Vai além de mim, vai além de entendimento. E é bonita.
0: No final das contas, é bonita.
2: Ser é. Eu acho que ela pode ser bonita, inclusive quando a gente está vivendo tragédias. Porque existe uma culpa burguesa, assim, de, ah, o mundo tá está todo mundo mal, como é que eu vou estar tá feliz? Mas, assim, se a gente não consegue... É, é, abstrair um pouco e entender a necessidade de celebrar, a gente está lutando pelo quê? Assim? A gente precisa ser, ser grato, assim, pra mim, na minha ideia, né? A gente precisa ser grato pelo que a gente tem de bom, é, porque isso é que nos fortalece pra lutar pelo que não tá tão bom assim, que a gente sabe pra onde ir, a gente sabe a direção, né? Sim. Uhum. Muita gente sofreu para que eu tivesse aqui. Quando eu conto as histórias da minha, das minhas avós, das minhas bisavós, das minhas tatas, essas mulheres sofreram coisas que eu não sofri. Elas sofreram para me proteger. Assim, eu acho que honrar essa ancestralidade é também entender que eu já caminhei enquanto parte dessa vida, sabe? E entender que, que... Ficar triste porque existe tristeza não vai transformar a tristeza. O que vai transformar a tristeza é a vontade de fazer a vida funcionar. É né? isso que faz a gente ir em frente. Então acho que a gente tem que se permitir ser mais feliz também, às vezes, sabe? Sem negar o que existe muito ao nosso bom. redor.
0: Muito legal. Muito legal. E agora, claro, né? Assim, a gente quer... Claro, você já deixou uma mensagem muito legal, né? Mas pra gente... A gente tá se aproximando dos momentos finais. Ah, eu queria que você deixasse aí, né, com muita tranquilidade, né, com, com relação ao tempo, mas deixasse uma mensagem é, é, para o pessoal que está assistindo, o pessoal que vai assistir a gente aí na manhã também, que né, a partir de amanhã o pessoal acaba assistindo também na, nas outras redes. Então, né, o espaço é seu, fica à vontade para a gente concluir também.
2: Ai, gente, eu não sou muito boa assim, de fazer essas coisas da mensagem. Eu acho que a melhor mensagem é a gente talvez, que é uma coisa que eu tento colocar em prática, eu falo miseravelmente, mas a, a minha tentativa na vida é de colocar em prática um pouco o que o meu grande mestre me ensina, o Paulo Freire, que é você tentar aproximar a teoria da prática, sabe? Porque eu acho que isso nos dá paz. Acho que a gente tem que abandonar um pouco a nossa necessidade de ser hipócrita, e autoexigente, quando a gente é muito autoexigente, a gente também é exigente com os outros e a gente acaba sendo muito injusto, porque a gente se transforma num grande inquisidor, né? Então acho que a gente tem que se libertar dessa necessidade de perfeição, a gente tem que assumir as nossas contradições, a gente tem que assumir que a gente está em processo, que está tudo bem não ser perfeito, que está tudo bem não conseguir produzir sempre, que você não vai conseguir ser bonito e legal sempre. É, que você pode acordar mal-humorado, que você pode ficar mal, que você pode se sentir deprimido, que você pode se sentir ansioso, que você ainda, assim, é um ser humano maravilhoso, uma ser humaninha maravilhosa, que merece viver e que merece viver com plenitude. Então, eu acho que se a gente tentar simplesmente ouvir mais o que a gente fala, porque quando a gente diz uma coisa, não é que a gente está mentindo, né? Quando a gente faz um discurso idealista, a gente quer que aquilo seja verdade. O problema é que muitas vezes a gente não... não não busca as ferramentas de colocar aquilo em prática, porque a gente tem muita dificuldade de olhar para a gente mesmo. Então, que a gente se olhe com um pouco mais... O que eu desejo para 2022 é que a gente aprenda a se olhar com mais humanidade. Porque quando você consegue se reconhecer como ser humano, você também consegue reconhecer quem está na sua frente como ser humano. E aí a gente consegue ser menos contraditório. É... Eu acho que a gente também tem que aprender a ser mais tolerante. Porque existem muitas verdades no mundo da pós-verdade. E às vezes a gente lida com as pessoas como se as pessoas tivessem a obrigação de saber o que você sabe. A gente tem que parar de medir as pessoas pela nossa régua. Isso só traz discordância. Não existe nada melhor para um poder dominante que quer ser tirânico, que quer ser genocida, do que as pessoas brigando entre si. Não precisa fazer esforço nenhum. Todo mundo já se odeia.
3: Uhum.
2: O ódio é a máquina da tirania. Né? O amor é a máquina que move o mundo. Então, sem romantismo, sabe? Amar a humanidade, amar ser parte dessa natureza, se perdoar, perdoar o outro. Entender que às vezes você não tá pronto para perdoar, nem a si mesmo, nem ao outro. E tudo Sim. bem. <risos> tudo bem. E é isso, se abraçar mais, treinar a paciência. É isso que eu desejo, sabe? Eu desejo mais humanidade, que a gente seja humano, apesar de... Que e Lula! Né? Lula 2022!
3: Lula! <risos> o Alckmin vai
0: ser melhor, hein, Lula? Sem
2: o Alckmin vai ser melhor. Mas se tiver ah. com
0: ele. ele é, a questão do Alckmin, ó, eu, eu, você sabe, você vai, vai entender o que eu tô falando. Nós dois cozinhamos, né, Lari? E gostamos muito de comer também, né? E eu vou te falar o seguinte: você já provou, já provou, por exemplo, Lula Dorei, assim, sabe? Pratos com frutos do mar? Lula, por exemplo? Eu adoro, né? Uma já. lulinha fritinha né, fritinha, assim, uma cervejinha, é bom demais, né, e aí eu fico pensando assim, ah, mas aqui, aqui em São Paulo o Alckmin é conhecido como o picolé de chuchu, né, e eu fico pensando o seguinte, né, Lula com chuchu, o que, que vai prevalecer? O sabor da Lula, ou seja, vai ser Lula em todo momento, não vai ter jeito não, mas para isso, uma coisa que a gente sempre fala, a gente tem que ter uma esquerda mais é, presente no Congresso, não basta só a gente eleger o Lula, né. A melhor forma de evitar até mesmo um golpe é né, elegendo um parlamento de esquerda também. né?
2: É, eu concordo totalmente com essa parte do parlamento de esquerda. Acho que a gente tem que colocar pessoas, inclusive, mais à esquerda, para provocar o Lula na direção que a gente quer. O sim, Lula precisa sim. dessa provocação. Qualquer pessoa que assuma o poder precisa dessa provocação. Sobre o Picolé de Chuchu, talvez eu não concorde tanto, mas aí a gente ah. pode falar disso numa outra live.
0: <risos> Sem <topenar. risos>
2: Achei aí que
0: há questões, mas tudo bem. <risos> Sensacional. A gente agradece aqui, mas, Lauro, por favor, suas considerações finais também, meu amigo.
1: É, primeiramente, assim, eu quero agradecer muito, 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 Larissa, você ter se disponibilizado a estar aqui com a gente, passar esse tempo com a gente, trocar essa ideia. Né? É, é uma coisa que a gente, a gente sempre... É, é, valoriza nesse programa é, é deixar realmente quem vem, no caso, vocês convidados, assim, muito à vontade. Né? Tanto que a gente não planeja nada, a gente não passa nada para vocês, a gente não, 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 não combina é, pergunta, não, não, vocês vêm totalmente a cegas, mas justamente vocês ficarem assim, à vontade. E, e assim, e como foi agradável essas duas horas? Passou assim que eu nem percebi. Passou né? rapidinho. Então, assim. É, então assim, é, que bom, que bom, a gente, a gente tem dado muita sorte nos nossos convidados, a gente tem, tem, tem sido muito agraciado né, com os nossos convidados, que as pessoas é, é, trazem, cara, um material muito, muito, muito rico para a gente. Né? Então assim, a gente a gente só dá o pontapé inicial e o programa acontece porque há um material muito muito rico e muito vivo para isso. Então eu quero te agradecer muito. A né, sua participação, você, você ter, ter aceitado é, é, vir participar com a gente, até sem saber como seria. Né? É, Foi corajosa, né? <risos> Mas, enfim, eu queria agradecer mesmo assim. Eu vou fazer da, 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 do comentário da Clícia o meu fechamento com a Larissa. Porque a Clícia fala assim: é, adorei essa mulher. Adorei <risos> Adorei essa mulher. É isso então, mesmo. assim, eu 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 realmente assim, eu já eu já te acompanho há algum tempo no, no, no Facebook tudo, né? É, não não vou mentir assim, tenho tenho carinho nisso por você, né? Aprendi a admirar muito a, a Larissa a escritora, porque é uma pessoa, é, cara, eu, eu adoro ler, eu gosto muito de ler E a leitura e a sua leitura, né? Sua, os seus escritos me me eu muito feliz quando eu tô, eu tô te lendo, né, e, e, e é muito bacana, então assim, obrigado mesmo, e aí com esse adorei essa mulher que eu fecho, e aí eu queria agradecer todos que participaram, né, a, a, a Miriane lá da Suíça, a Cleícia, né, a galera que, que, que participou aí com a gente, é, a gente vai responder todos os comentários depois, né, Você e, e, e vocês Puxa. podem continuar com a gente, depois a gente coloca aqui né o Facebook da Larissa para vocês poderem é, acompanhar a Larissa também aí no Facebook Zero né e fazer esse esse eco com a minha pessoa na hashtag publica Larissa <risos> tô lançando aqui agora tá certo boa noite é isso, galera fora Bolsonaro aí. Lula 2022 vamos que vamos
0: é isso aí gente e agradecendo <risos> claro pelo ano que tivemos também né? É, começamos aí esse projeto em julho deste ano e né, vamos seguindo sempre quero agradecer a presença de todos e todas né, durante esses meses ano que vem estamos estamos de volta né? é, domingo que vem estamos aí e claro, desejar a todos e a todas um feliz 2022 né? vamos claro né, desejar coisas boas vamos resistir e o primeiro grande ato de resistência, viver. Viver, mas viver bem. Sonhar, realizar e principalmente combater o ódio com muito amor. Né? Vamos usar esse amor, vamos nos tolerar, nos perdoar e vamos seguir em frente, gente. E claro, Lula 2022! <risos> gente, fiquem na paz, né? fiquem com Deus, até ano que vem. Vamos que vamos. Obrigado, gente. Obrigado hora. Larissa. a qualquer <risos> hora. E, claro, obrigado, Larissa, mais uma vez, né, por essa presença. Muito bem-vinda. Volte isso. sempre que quiser aqui. Esse espaço também é seu, viu?
2: Obrigadíssimo. Foi uma delícia. Tô muito feliz. Foi uma conversa muito boa. Mesmo eu achei até que eu ia bocejar. Não, bocejei. <risos> <gente>, eu, <risos> eu também admiro. Obrigada por quem tava aí assistindo. E é nóis. Vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. Boa gente, noite, galera. Até ano que vem. E, e Lula 2022.
1: Lula 2022. <risos>